A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD construa seus sonhos. Oi, eu sou o Chico Feliz e isso está acontecendo. O podcast está chegando no fim. Mas calma, não precisa chorar ainda. Hoje a gente tem a nossa saideira um episódio que a gente vai conversar com o público sobre os cinco últimos episódios do podcast narrativo e que a gente chama carinhosamente de Sua Ligação é Importante para Nós. E eu não estou sozinho nessa nobre missão. Eu venho de novo acompanhado dele, o homem, a lenda do mundo pop, o crítico de Oscar da TV Globo, César Soto, bem-vindo. Muito obrigado, Chico Felici. É um prazer inenarrável estar aqui novamente, de novo com essa introdução que gera muita expectativa e entrega pouco. E nessa segunda, nesse segundo encontro, que foi muito bem batizado pelo, pelo meu amigo Rodrigo Ortega, acho que foi ele, <risos> peço perdão se estiver cometendo um engano, de Chico César, o encontro. Eu amo Chico César, esse episódio a partir de agora não chama a sua ligação importante para nós, ele chama Chico César em concert. Chico César ao vivo, Chico César acústico. Para o, a confusão dos ouvintes. César Soto, sempre um prazer. Você escutou os últimos cinco episódios? Escutei. Imagina se você dissesse então. não, mas você ficasse constrangido e fosse embora. Só uma surpresa aí. Eu ia amar. Pra... Você é quem mesmo? O <risos> que, que eu tô fazendo aqui? <risos> o RH me mandou vir aqui. Só me falaram, vai lá na salinha da, da gravação de podcast e fale. Inclusive, essa linha da, da gravação de podcast vale, acho que, abrir, já que estamos chegando no fim da temporada, fica muito perto da Maju Coutinho. <risos> Nós estamos a palmos de distância da Maju Coutinho, mas acho que ela não sabe que a gente existe, que é meio que um armário que fica do lado do, do estúdio do jornal. É, mas fale por você, eu já tirei foto com a Maju Coutinho. Você pediu ou você não, é, fez uma selfie com ela no era fundo? Era uma brincadeira no G1 que a gente fazia há alguns anos, que era o Blazer Day, que vínhamos todos vestidos de blazer. E aí, há um tempo, a gente começou a pedir para as celebridades da Globo acompanhar <risos> e ela Nossa, foi uma das, das que deprei, imagina elas recebendo esse pedido <risos> ah, é da empresa ah, então tem que ir é, era assim que a gente fazia bom, até diversamos hoje nós vamos falar sobre os cinco últimos episódios começando pelo episódio sobre OnlyFans, das pessoas que abrem contas e produzem erotismo em casa para vender para desconhecidos a nossa primeira ouvinte se chama Lorena e ela tem uma história de conto de fadas com esse universo. Vamos tentar falar com a Lorena. Oiê. Oi, Lorena. Tudo bem? Tudo ótimo. Você tá me ouvindo bem? Tô, tô te ouvindo bem. Que ótimo. Você também? Tô sim. Tô aqui com o César Soto, que grava esse episódio comigo. Não sei se você ouviu o primeiro. Oi, Lorena. Tudo uhum. bom? Tudo bem. E você? Lorena, obrigado por topar falar com a gente. Achei o seu áudio uhum. uma delícia de ouvir. Queria que você contasse um pouquinho da sua história para gente, por gentileza. Então, é, na verdade, eu sempre gostei né, de, de fazer foto. Eu falo que para trabalhar com OnlyFans, a gente tem que, primeiramente, gostar né, de fazer isso. Porque é uma exposição enorme. Então, você tem que estar disposta né, a tudo que vai vir com isso, né? É, não só o dinheiro, mas eu comecei mesmo assim por causa da pandemia, por causa, eu, eu tenho uma empresa de eventos, e eventos foi a primeira, a primeira coisa que parou, e acho que é a última coisa que vai voltar, né, devido às aglomerações, né, então eu tive a minha renda completamente assim, é, 
eu, eu perdi toda a minha renda, né? Então, tava vivendo de auxílio emergencial, mas aí depois também abaixou o auxílio, eu acabei ficando sem auxílio também. Então, eu falei, gente, vou ter que, vou ter que arrumar alguma coisa para fazer. Então, eu comecei a mexer com artesanato, mas mesmo assim era uma, era uma renda baixa perto do que eu preciso para poder é, é, pagar né, as minhas contas. Sim, e pagar tal. os boletos, né? Então, eu... Exatamente, que, de, que não dava, né, não, não dava complementar, mas assim, não dava para viver da, da, do dinheiro do artesanato. Então eu busquei outros meios, né, conheci o OnlyFans, comecei a pesquisar mais a respeito, comecei a seguir outras SW, é, SW é Sex Work, para quem não sabe. Que é mas como as pessoas que, que, que trabalham... trabalham no OnlyFans se denominam, né? Isso, exatamente. E foi quando Lá. que você começou, assim, quando que você descobriu esse universo e virou uma SW? Então, Descobri o universo no final do ano passado, comecei a pesquisar e procurar, e aí eu, eu tentei algumas vezes a aprovação na conta do OnlyFans, e aí eles me aprovaram ali para fevereiro, e ali para março eu comecei a trabalhar em cima da, da minha conta mesmo, para poder divulgar e etc. Então, desde março que eu estou trabalhando com isso, né? tem aí quatro meses que eu estou com isso. Podemos falar um pouquinho do seu passado antes de falar do futuro? Que uma coisa que me chamou muito a atenção é que você falou que trabalhava com evento. E daí eu fui, uhum. fui atrás do seu, da sua empresa e você não só trabalha como evento, como você faz cosplay. Eu não sei exatamente como dizer assim, mas tem fantasia uhum. de, de personagens é, de, de desenho. Uhum. E são maravilhosas. Isso, exatamente. Assim, eu tô, tô aberto aqui no Instagram com uma Elsa. Não sei se você é essa Elsa em Uberlândia. É a. É... É uma moça que trabalha comigo, eu faço a Ana do Frozen. Mas, assim, é, é, é maravilhoso, né? Eu sempre gostei desse universo de personagens, de Disney, de Marvel. Sempre adorei esse, esse universo de cosplay. E, e o mais engraçado é que isso também atrela muito a esse tipo de trabalho que hoje em dia a gente oferece no OnlyFans. Que, assim, a maioria das contas que tem muito sucesso são de meninas que fazem cosplay. E, assim, um cosplay mais sensual, né? para vender nas plataformas. E seu perfil Mas, hoje empresa... mistura as duas coisas ou não? O perfil do OnlyFans tem alguma coisa dessas fantasias ou não? São universos completamente paralelos que da, não se cruzam. Da, então, das fantasias que eu, que eu utilizo na minha empresa, não. Porque as fantasias, elas são bem cobertas, né? São, assim, exatamente fiéis à, à fantasia da Disney. Mas eu utilizo, assim, perucas, produções, sabe? Mas, assim, as fantasias mesmo, eu acabo adaptando os, os, os cosplay para poder fazer algo mais sensual, mas dentro do, do que eu tenho mesmo em casa. Porque as fantasias mesmo, não consigo utilizá-las. Então, fantasia, você teve que fazer algumas fantasias novas só para... Novas, pra... novas. É. Uau. Para o e tá rolando? Como é que tá a sua, é, sua vida financeira e profissional nesses últimos quatro meses? Então, na verdade, eu, eu até me surpreendi, porque eu achei que fosse ser bem mais complicado. Mas eu falo que não é para todo mundo que, que tem essa, essa sorte, digamos assim, né? É porque eu, realmente eu já tinha um pessoal, assim, que eu já tinha uma, relações com pessoas que já viviam nesse meio. Então, acabou que para eu conseguir divulgar o meu perfil, não foi tão difícil. Mas é, eu achei, sim, a, o retorno muito bom. Nos, nesses, nesses, nos dois, três primeiros meses, assim, foi muito bom. Porque eu acho que a, tem a questão da curiosidade, né? Dos primeiros meses. Muita gente quer assinar porque quer saber, né? Do que, que é que você está falando. 
Então, eu acredito que por isso que teve um boom, assim, o primeiro mês, assim, eu tirei, tipo, quase seis mil reais. Uau. E aí, no segundo mês, já deu uma baixada. Porque já vi que as pessoas que assinaram da primeira vez falaram, não, eu só queria ver como é que era e agora eu não vou renovar, entendeu? Você cobra quanto? Agora eu tô cobrando, é, tá na promoção, tá 15 dólares, mas tá na promoção com 50%, então tá 7,50, né? 7 dólares e 50. Que dá quase 40 dá reais, um... dá 37 reais. Quase 40 reais, exatamente. É só uma última uma, uma, uma questão que, que me vem também. Você falou que... Ah, é... Tem que adaptar as fantasias, até porque não é a mesma coisa que o... Não é o mesmo conteúdo que o público quer, as mesmas personagens, quero dizer. Uhum. É, e você chega a ter algum receio de como isso pode impactar a sua vida fora do OnlyFans? Esse trabalho de fantasias, até porque né, são geralmente eventos mais infantis uhum. e tal? Então, na verdade, todo mundo me pergunta isso. Acho que, assim, todo mundo que, que convive comigo, assim, de antes, né? Fala, nossa, Lorena, não se preocupa. É, me vem essa preocupação, mas, assim, é, eu gosto do que eu faço, eu gosto das duas coisas. Eu sou muito boa nas duas coisas. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Maravilha. E, assim, se as pessoas vierem por acaso a, a, a saber disso, que eu acho que são públicos diferentes, acredito que pode ser que em algum momento alguém ali fique sabendo, mas eu acho muito, muito difícil, porque o meu público é aqui na minha cidade, né? o meu público que eu trabalho na minha empresa, e o público que eu trabalho com o Elifand já é um público mais nacional, internacional, então, assim, é, não tem muita gente da minha cidade aqui que... que sabe do OnlyFans, né, então acaba que isso me dá um pouco de vantagem, assim mas se vier acontecer também deles saberem, eu não posso fazer nada, eu não tenho vergonha do que eu faço, Caramba, pra mim é uma maravilha. coisa perfeitamente normal, então é se eles, com certeza. <risos> se é eles tiverem aí. algum problema com isso, muito bem resolvida, muito bem analisada, assim, isso, e é isso que eu queria te perguntar é. também, o plano no futuro Estamos todos vacinados, vem vacina para todos daqui a seis meses. Você vai manter as duas carreiras? Você vai optar por uma? O que você traça aí para o seu futuro? Então, eu, eu pretendo continuar sendo SW e ver até onde dá, sabe? Porque eu faço isso porque eu gosto mesmo, por prazer. Então, até onde está me dando prazer e não dor de cabeça, eu estou indo, sabe? Eu acho que, assim... Eu não tenho plano de parar, porque a pandemia acabou, não, sabe? Eu quero continuar, eu quero investir, eu estou com vários, vários projetos. É, eu vejo que é uma coisa que as pessoas têm muito interesse, então acho que só falta é, realmente investir mais nesse, nesse, nesse negócio para eu crescer mais. Então, mais para frente, quem sabe... Eu até mude de cidade, eu pretendo fazer outras coisas e, e ver o que, que eu faço com a minha outra empresa. Eu acho que, às vezes, eu vou acabar desfazendo dela e investindo mais nessa, nessa, nesse ramo mesmo. Maravilhoso. Brena, obrigado por falar com a gente. Boa <risos> sorte nos seus futuros profissionais, nos dois caminhos. Fiquei impressionado em uhum. ambos. Assim, acho que, como você bem disse, você faz os dois muito bem. E obrigado por falar com a gente. Uhum. Obrigado, Lorena. Eu te agradeço, eu te agradeço. Um abração. Abraço pra você também. Até mais. Tchau. Eu tô realmente impressionado. Não, eu achei que ela fosse ficar ciosa do nome, ciosa. Ela é super... Não, pô, mandou-lhe ver e falou ah. esse negócio da empresa. Eu acho que tá... uma coisa que é muito engraçada, eu fico imaginando assim, às vezes, tem uma cena no Friends, quando a Phoebe, a irmã dela, tá usando o nome dela pra fazer filme adulto. 
E aí um cara entra no, na cafeteria, fica olhando pra ela, assim, e aí ela fala, você sabe, você quer saber onde, de onde você me conhece? Você me conhece do filme, seu namorado me conhece do filme. E aí já pensa, a, a Lorena tá lá numa festa, e vestida de Ana, aí um pai, pai fica olhando assim. Pro tio do bigode, assim. Fica olhando ela, ah, você quer saber de onde você me conhece? De onde você conhece a Elza? Você sabe de onde você conhece é, a Elza. Ah, você vai ver. Maravilhoso. Não, achei super inacreditável. Parece, parece do seriado mesmo essa história, né? Parece uma coisa que a Úrsula faria. É, e é bom porque é meio isso, assim. Tipo, se o cara for... Ah, ele vai falar o quê, entendeu? Exatamente. Ah, eu, tô, eu, eu sei de onde você é. Ah, você sabe? Então, Sua mulher sabe você de onde você é. Você tava fazendo lá. <risos> é, então. Boa. Em seguida, ainda falando de OnlyFans e falando desse universo admirável mundo novo que se abriu de venda de sexo no varejo, a gente vai falar com uma pessoa que já veio aqui, que já nos visitou. E vai voltar. Vamos ver se ela vai falar com a gente, porque ela tava com virose hoje. Mas ela falou que não tinha problema. Ela falou que tava medicada e que podia ligar, juro. <risos> então vamos experimentar aqui. Cadê você? Uma das suas maiores fãs, né, Chico? Uma das minhas maiores haters, você quer dizer? <risos> Alô? Alô, Ariel com Y. Oi, Chico! Tudo bem? Tudo bem-vinda de volta. Que prazer recebê-la. Ai, é um prazer estar de volta aqui, estou mais um dia, subiu o ouvido sanguinário do Chiquinho. Eu achei que você fosse fazer esse trocadilho com uma música do Racionais, eu falei, não, ela não vai fazer isso, ela Ai, fez. Tá bem, ela... Dá um oi pro César. Oi, Ariel. Oi. Oi, César, tudo bem? Tudo bom, é contigo. Tô bem também. Eu tô aqui com uma amiga também, a Gabriele. Fala oi, oi pra eles, Gabriele. Oi, Gabriele. Oi, Gabriele. <risos> Ai. Tá virando um mesa cast então. de 20 pessoas, assim, aqueles que não param de chegar a gente. <risos> é. Olha, uma coisa de cada vez. Primeiro, você tá bem? Você falou que tava com virose. Pois é, não, eu tô bem, eu tô só com o nariz correndo, mas tranquilo. Boa. Você falou que tava medicada, então é isso. Não estamos explorando pessoas doentes pra, pra trabalhar nesse podcast. <risos> Segundo, seu livro ainda não chegou, provavelmente... Porque ele foi despachado não, não hoje. Eu já te provei que ele existe, eu já te mandei uma foto da dedicatória. Eu deixei ele na casa da minha mãe. E ela ainda não tinha ido no correio nas últimas duas semanas. E antes que vocês me julguem por exploração de idosos, eu explico. Minha mãe gosta muito de ir no correio. Ela vai muito no correio. Então eu deixei na casa dela. Então eu não tô botando a culpa nela. Eu só tô dizendo que dessa vez ela passou... Ela ficou ajudando minha irmã na mudança e, e não foi no correio nos últimos dias. Mas seu livro existe e ele tá despachado. Tá ok. Ai, que bom. É porque eu fiquei preocupada, né? Porque normalmente de São Paulo vem muito rapidinho. Eu fiquei preocupada. Gente, será não. que eu não atendi o carteiro? Ele vai voltar. Já chega. Ele tá indo pra Niterói. E agora... É, tá é um, eu tô muito feliz de falar contigo de novo. E foi inacreditável como essa segunda conversa nasceu. Que foi você me mandou uma mensagem no zap dizendo que você tinha uma história pra contar sobre um episódio recente. Não vou nem dizer sobre o que é, só pela surpresa. Por favor. É uma história que parece, parece até mentira, mas eu juro que é verdade, eu tenho provas. Nós vamos, nós vamos auditar, é. nós vamos fazer uma auditoria, que é uma apuração antes de publicar. Tá bom, vamos lá. Vai. Já, já pode começar. Então, é... Ai, gente, eu não sei nem por onde começar. Na verdade, é... eu não sei você, Chico, mas no Instagram sempre aparece algum maluco pra mim, assim, é, quase sempre eles me mandam mensagens, uhum. e cara, pra lidar com o maluco tem que ser maluco de volta, assim, é, é, é o meu lema agora, 
E eu não sei como que esse cara chegou até mim. Provavelmente foi por conta do Twitter. Eu devo ter reclamado algum momento da minha vida do, do meu chulé. Mas é... E aí... Ah. Ele... Chegou ah, eu já, sei, já tô entendendo para onde tá indo. Eu não sabia dessa, dessa gênesis, não. Dessa história. Então, vamos lá. Hum. Eu, eu, eu nem contei sobre o que seria a história, né? Eu já eu, tô contando a história. Eu queria ser surpreendido. Não, mas é isso. Vamos surpreender a você. Você também tá me surpreendendo, surpreendendo ao César. Assim, a gente só sabe meio geralzão da história. Então tá. Vai... Por enquanto, o pessoal então foi não tá lá. entendendo nada. Foi né? no Twitter, reclamou do chulé <risos> em 114 caracteres. Isso. 140, e, agora é 280. Eu não sei, eu não uso o Twitter, eu é. odeio o Twitter. Bom, e aí, eu, eu acho que ele chegou até mim dessa, dessa forma, porque o meu Instagram era linkado no meu Twitter, enfim. E aí ele me mandou uma mensagem no Instagram, perguntando assim, ai, tudo bem, posso te fazer uma pergunta estranha, não sei o que, eu já pensei, ih, é doido. Falei, ah, e é doido, vamos responder. Sim, e é doido, vamos responder. Sim, curiosa que eu sou também, né? Eu pode acho que é perguntar, é, fica é à vontade. Isso. E aí, eu, é, claro que pode perguntar a ele, ah, é, como que é o seu chulé? Posso perguntar? E aí eu como assim? assim? Adjetivos? Oh, como assim? É, eu, fiquei, eu achei estranho, eu falei, como assim? Aí ele, ah não, mas é porque eu tenho, é, eu gosto de saber como que é o chulé das pessoas, não sei o que, não sei o que lá. E é tipo um feitiço, não, 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 não. E eu falei, ah, mas é claro, mas assim, eu falo o que você quiser ouvir. Você vai me pagar quanto? <risos> Joguei assim, porque, como eu disse, a gente tem que tratar maluco como se fosse maluco. Como maluco, como maluquice de volta. Eu pensei, putz, eu, eu vou cobrar ele, eu vou espantar ele, e ele não vai mais me perturbar, né? E se não, pelo menos dinheiro eu ganho. Falei, você vai me pagar quanto? Aí ele ficou meio assim, sabe, surpreso, que ele não esperava que eu ia é, perguntar isso, falar sobre isso, sabe? E ele falou assim, nossa, mas como assim pagar? Você já fez isso antes? Eu falei, não, nunca fiz, seria exclusivíssimo para você, imagina. O meu pacote é o seguinte, eu te cobro 120 e, e 130 que se for pro, com o meu WhatsApp. E aí a gente fala sobre o que você quiser falar, não tem problema nenhum, entendeu? Você fica relaxado, tranquilo. E era um perfil ele, real ah, ou era um fake, assim? Você sabia com quem você estava conversando ou você estava jogando essas mensagens para o infinito, assim, para o universo? Não, eu, eu joguei para o infinito porque, ai, eu, 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 não, eu queria zoar com ele também. Mas tá o ligado? perfil dele era, tinha nome e sobrenome, assim? Você sabia quem era essa pessoa ou não? Era um fake? Ele tinha um perfil, tava a cara dele lá, era um perfil ok, era meio low profile, mas tinha um nome, tinha uma, um rosto. E aí ele falou assim, ah, tudo bem, tá bom. Aí ele sumiu. Falei, pô, deu certo, né? O cara, o doido. É, esca escapei do cara <risos> e ele não apareceu. Isso ficou um tempo. E aí um tempo depois, uns meses depois... Ele veio, me mandou mensagem de novo, falei, ah, pronto. E aí ele falou assim, deixa eu te perguntar, como que é o seu espirro? E aí eu fiquei chocada Quando primeiro. Quando a pessoa faz essa pergunta, e foi a mesma pergunta do chulé, como é que você qualifica um espirro ou um chulé? Assim, que, que adjetivo você escolheu? Você, como você definiu o seu espirro e o seu chulé? Assim, você lembra quais eram as palavras? Porque essa é a minha grande dúvida. Assim. Eu falei, ah, o meu chulé é, é fedido, assim, quando ele existe ele é meio fedido. 
Ah, meu espirro é meio mas tem, alto, ele mas é tem meio chulé rápido que é mais azedo, tem chulé que é aquele Sim, que... mas é exatamente isso que ele queria ouvir, entendeu? <risos> como era, como era o, a potência, o, o vento, se tinha muitos perdigotes. Era desse tipo, era nesse nível. Nesse nível. E tá rindo, né, Chico? Não, eu tô tentando entender. Não, eu tô, eu tô perplexo com a minha incapacidade de definir. Se vocês me perguntassem hoje, eu não, não ia saber definir. Eu ia ser meio simplista. Eu ia falar, não, é fedido. O espirro é, é rápido. É, é, ele dura um segundo e daí acabou. Mas pode ser barulhento, pode ser rápido, pode ser repetido. Mas aí, é, depois disso, é, é, foi é meio que evoluindo. Ó, deixa eu explicar. É, conta, aí ele me perguntou do espirro e eu falei assim... Ah, é normal, eu fiquei tipo meio, meio confuso assim no começo também, eu falei, ah, normal, é de tal jeito e tal, e aí ele queria continuar conversando sobre, eu falei, olha, eu já te falei qual é o meu preço, você já sabe como é que são as coisas, ele, assim, ah, é porque eu tô desempregado, que não sei o que, não sei o que lá, ainda negociou comigo, <risos> e... e aí no final das contas ele decidiu pagar, ele falou, tudo bem, qual o seu pico? E eu travei, eu travei, eu fiquei, é, eu nem tinha Pix, eu, eu fiz na hora um Pix, me cadastrei minha chave lá, mandei pra ele, e aí caiu o dinheiro na minha conta, 130 reais. E esse preço era e pra eu... trocar ideia, ou era um pack de alguma coisa, assim, o que que compreendia 130 era reais? Pra... Então, aí, é, nem ele sabia direito, então, <risos> eu, é... nem ele sabia direito, então eu, eu combinei com ele de conversar por uma semana, Sobre o que ele quisesse conversar comigo. Nesses 130 reais. Pô, tá bom, e hein? Aí... Ele... Pô, são 140 horas de conversa, 130 reais pra ele falar do que quiser. Pois é, você eu, tô... cê... eu sou uma pessoa benevolente, foi... entendeu? Você é, foi barateira, bom. assim, dava pra ter negociado mais ali. Dava pra ter mas aí tinha a questão também de que ele tava desempregado, né? E eu deixei um pouco... Ah, vamos... É uma política social também, de incentivo. Aham. <risos> uhum. E eu, assim, eu lembro de eu ter olhado o Pix e eu, eu fiquei, eu, sério, eu fiquei dez minutos rindo sozinha, porque é, é, muito, é muito bom tirar dinheiro de gente que dá dinheiro pra esse tipo de coisa, entendeu? <risos> a minha amiga Gabriela tá falando que é otário, mas... <risos> tirar Não, vamos, vamos respeitar, vamos respeitar os fetiches é. ali, os Ariel com Y. E daí, no fim, o que, que foi essa semana? E aí, tipo, é, ele é, me perguntava como era o meu chulé, e eu te, te falava, qual, igual o César falou aí, era, era é, azedo, era forte, que quando eu tirava o tênis, todo mundo ficava reclamando. Mentira! Eu uso talco, gente, eu nem tenho Aí, eu demorei com você, Gabriel, calma. Ó, estão negando aí, estão é, dizendo que é fake news essa é, história do talco. Coisa. Ah, Gabriel, não vale nada. <risos> aí, é, eu falava isso com ele, eu falava dos espirros, e aí eu conversava, acabava conversando também sobre outras coisas. Tinha também o, o lado é, feitichista, né? Que ele queria que eu falasse como eu ia agir com ele na cama, enfim. Uhum. É, como, se eu espirrar na cara dele. Uma parada assim, sabe? 
E Mas... tem também a, a, uma outra categoria, um outro nicho que ele acabou criando, que era o de fanfics. Então, ele, tipo, mandava uma história para mim que envolvia um espirro, não um espirro para eu espirrar, tipo, é, é, envolvia uma descrição de um espirro, muito bem detalhada, e ele pedia para que eu mandasse um áudio lendo aquilo que ele mandou para mim. E, contando a história. E que é uma história detalhada de um espirro? Assim, eu estava escolhendo maracujás no supermercado quando ela chegou e ela estava respirando e arfando e ela, e ela espirra em cima dele? Assim, é um conto erótico de espirro? <risos> quase, quase. Tipo. <risos> Não, quase. É tipo, era um, uma história assim. Deixa eu lembrar, calma. É. Ah, fulano tava fazendo alguma coisa quando sentiu que ia espirrar. E aí inclinou a cabeça para trás e foi e, e fez um barulho alto. Ah, 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 ti! E eu tinha que falar esse tipo de coisa, entendeu? O, o pólen. Mandar áudio pra ele. O pólen foi penetrando é. nas suas narinas. O pólen entrou. Não, não vamos, não estamos caçoando ah, aqui de filias, não estamos caçoando do do desejo alheio, mas é só que foi novidade e eu não sabia que tinha esse intuito sexual. Tem todo um mundo, depois eu fiquei pensando, tipo, tem todo um mundo, sabe? Imagina é, os sites de fanfic que é, não deve ter várias histórias sobre espirros, cara. E essa história rendeu mais, coisa... assim? Vocês se falam até hoje? Como é que tá a, a transação comercial de vocês? Não, então... É... Eu vou te falar outra categoria que era ele me mandando vídeos para que eu analisasse. Então ele queria, ele me mandava um vídeo e aí me mandava um trecho específico do vídeo. Ah, é minuto tal, tem esse espirro, quero que você comente sobre ele. E aí eu mandava um áudio comentando sobre o espirro, falando sobre aquele espirro, o que estava que acontecendo naquela cena, como era o vento, como era a intensidade. Mas eram cenas, eram cenas do que exatamente, assim, de, de filme, de série, do, do, do que? Uma pessoa que ele gravou na rua? <risos> então, normalmente eram cenas de desenho animado, sabe? Que é Tom Jerry... Que é onde mais se inspira mesmo, é verdade. Super Gente, o César tá, tá levando o podcast nas costas hoje, eu não tô entendendo nada. Que eu isso? Tô, Como assim? Eu tô aqui perdido. É, tipo, aqui... Não, porque antes de você... Deixa o podcast na mão dele, melhor você É, é isso, eu tô deixando, assim, já foi, segunda temporada é ele. Porque eu, eu preciso te contar, Ariel, que antes de você, a gente falou com a Lorena, de Uberlândia, e a Lorena tem uma empresa de de fantasias para festas infantis. Então ela se veste de Elsa, do Frozen, de Pequena Sereia. Inclusive você tem uma foto de Pequena Sereia incrível, que parece muito a Pequena Sereia. Mas enfim, ela faz isso profissionalmente. Daí com a crise ela parou desse, desse trabalho, né? Ela não conseguiu mais trabalho porque não tinha mais festa. E ela transformou isso numa coisa de OnlyFans, assim. E o César sabia tudo desse universo, ele nadava de braçada. Tipo essa história Mentira, do espirro, Parece assim. que eu sei tudo tipo, de OnlyFans, eu não sei tudo de OnlyFans. Des descrição de chulé, assim, em, em 32 parágrafos. E eu, eu tô aqui completamente principiante. É eu muito, tô sendo humilhado. É muito bom que tá parecendo que eu sou um taradão que fico... Não, mas não. não é. Eu sei de descrição de chulé, eu sei de personagens, <risos> não do OnlyFans, o cara... Coincidentemente, o cara, o cara de todos é... os assuntos de, de, de taras aqui, que você nadou de braçada e eu fiquei, meu Deus. Não, e o melhor é que você é tão safado que não falou pra, pra Lorena assim, não, que o César entende muito de cultura pop, que aliás é o meu trabalho do é, dia a dia. Menti? E não, é não, mas aí agora do jeito que você tá falando parece que eu sei de OnlyFans, né? 
É isso, Ou é... de fetiches é e chulé. Eu não sei. Maria, você julga. Cabe a você julgar, nós estamos aqui só trabalhando. <risos> Ah, eu, eu, não, eu não julgo nada, quem sou eu pra julgar, Desculpa, né? Desculpa, mas, mas daí, aí, e daí vocês continuam, assim, até onde foi essa conversa? E aí, acabou a semana, falei pra ele que tinha terminado, e aí, de vez em quando, ele me contacta pra poder mandar um áudio, eu cobro, tipo, sei lá, 20 reais por áudio pra Agora tá fazer no avulso, essas inscrições assim. que eu falei, entendeu? Ou alguma coisa, quando ele quer conversar por mais tempo, eu cobro mais dinheiro. Então agora tá no varejo. Mas... Né? É... Foi do atacado Oi? pro varejo. Foi pro varejo agora. Não é mais uma assinatura, agora é o varejo. Com... Exatamente. Tô esperando. Ele ainda tá desempregado. E eu tô esperando ele arranjar um emprego pra me bancar mais. É tipo, é tipo Mas... comprar cigarro picado na banca. Ele não compra mais o um maço, é, ele compra picado. <risos> é. Mas sabe uma coisa é, interessante... Tipo, ele foi, desde o começo, muito gentil e compreensivo comigo. Ele sempre ficou muito preocupado de saber se eu estava fazendo aquilo só por conta do dinheiro, que sim, eu estava fazendo aquilo só por conta do dinheiro, mas ele ficava preocupado se ele não estava me chateando, se eu não estava fazendo aquilo contra a minha vontade, ou é, é, se ele não estava me perturbando de alguma forma. E ele sempre foi uma pessoa muito gentil, e, e sempre me perguntou, tudo bem, se você fizer isso, ah, eu, eu vou te pedir, não é uma pessoa cisuda, uma pessoa, sabe, cascuda, que só queria me mandar só porque ele pagou. Muito Legal. pelo contrário. E, tipo, é, é esquisito, né? É estranho, é uma coisa que não é comum, pelo menos no, no, na nossa realidade e tal, na realidade dele até pode ser, né? Às vezes ele conhece várias pessoas que são viciadas nisso. Mas... Cara, ele também não tá fazendo mal a ninguém ao mesmo tempo, né? Cada um tem as suas é, maniazinhas, cada um tem as suas esquisitices, que no final das contas não tá fazendo de nada de mal pra ninguém, né? Qual que é o mal? Exato, ainda mais se ele é respeitoso e, e ele se importa com você, ninguém tá, tá, tá saindo perdendo nessa relação, acho que vocês dois estão saindo ganhando, né? Ariel, sempre com as melhores histórias, muito obrigado, foi um prazer te receber de novo. Ai, Chico, muito obrigada. Ai, é sempre bom quando você me liga Eu dou muita risada sempre. Nós também damos muita Um beijo, viu Valeu. Chico? Tchau. Tchau. Tchau, Ariel Nossa, eu gosto real muito do Ariel, <risos> Ariel Não, juro, eu criei, eu criei uma, uma coisa de carinho muito grande A gente se fala por WhatsApp bastante assim. <risos> Demais Não, E é legal, é, da última vez ela tinha Era, era de compras não, era de consumo pelo ódio, que ela começou ouvindo ah, o podcast é, não, que ela odiava. Isso, ela isso, era uma isso. mulher placa é. no Rio de Janeiro. Isso, isso, isso. E dela ficava ouvindo o podcast e odiou o podcast. Gente, avisando então, nós vamos mudar um pouquinho a ordem, vamos sair da ordem cronológica dos episódios, porque tem uma pessoa que só pode falar agora ou nunca. E ele mora em outro país, ele está em outro fuso horário, ele mora nos Estados Unidos. Alô? Alô, Breno? Oi. Tudo bom? É o Chico. Tudo bom, Chico. Que honra receber, fazer uma ligação internacional. Estou aqui com meu colega César Soto, que apresenta esse episódio comigo. Oi, Breno, tudo bom? Ah, tudo sim. Breno, que bom que deu pra gente se falar, que você mandou agora uma mensagem dizendo que estava no trabalho e talvez não pudesse atender. Sim, é porque meu intervalo acaba daqui a cinco minutos, mas... É... Só com o pistão. Só pistão conta, não... conta pra gente por que você quer entrar no New Face Brasil e o que, que você faz aí nos Estados Unidos. Ah, pronto. Vamos logo... É, tipo, eu não tô, tipo, interessado em voltar logo, entendeu? Já que você me ligou, eu posso ficar no telefone 
mas só não queria ficar aqui, né, sem, sem fazer nada, porque eu não queria que eles me olhassem, ó, oh, o Breno tá ali sentado, não tá fazendo nada, mas falando no telefone, eles percebem que eu tô fazendo alguma coisa. Super. Porque eu disse que eu ia ter uma, eu ia ter uma reunião com um advogado. <risos> eu sou seu advogado, no que você precisa representação, senhor Breno? Pronto, e assim, né, puxando o outro episódio, né, que fala sobre mutirão... É, de Big Brother e tal, e Big Brother mexe com, com a gente, entendeu? Tipo, eu tive que mentir aqui no trabalho pra poder esperar a tua ligação pra falar sobre Big Brother, isso é louco. Maravilhoso. Entendeu? Então, assim, o Nil fez, né, quando eu escutei esse, esse episódio, eu não sabia que existia isso, né? Eu fiquei assim, gente, como é que pode eu não estar tá lá pra poder participar, né? Mas se, se eu colocasse uma inscrição e me chamasse, eu não queria saber, entendeu? Eu é, conseguir os patrocinadores, vamos lá, vamos pagar minha passagem, então eu ia vender minhas coisas, entendeu? Porque eu queria né, era entrar para poder fazer parte lá da bagaça, entendeu? Mas você quer ficar famoso, assim, qual é o intuito? O assim, que você que quer no fim? Ah, é, assim, para mim não é, não é a questão de, de ser famoso, é a questão das pessoas saber quem é você, né? Porque, tipo, quando você me ligou e ia falar assim, né? É, oi, oi, você sabe quem sou eu? Eu falei assim, não, porque ninguém me conhece, né? Então, assim, <risos> então, assim é, vim aqui para os Estados Unidos também com essa intenção de fazer minha inscrição aqui para o Big Brother. E, tipo assim, onde que você mora? Eu coloquei lá, né? Estados Unidos, que poderia ser uma coisa que chamasse a atenção, né? Mas até hoje nunca, nunca chamou a atenção. Calma, 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 Breno. Você mudou de país, você foi para os Estados Unidos porque você acha que isso seria um diferencial na sua inscrição do Big Brother Brasil? Com certeza. Uau! E onde você mora aí? E o que, que você faz aí? Há quanto tempo você está aí? Conta para gente da sua vida americana. Nossa, eu, é, tô, eu vim a primeira vez para cá em 2020. E 16, conheci um americano, hum. e aí a gente acabou se apaixonando e tal, casamos, aí depois, é, isso a gente casou em 2017. Quando foi em 2018, a gente se divorciou, Eita. eu voltei pro Brasil, uhum. aí voltei pro Brasil, e falei assim, ah, né, tá tão difícil, daqui a pouco esse coronavírus vai chegar aqui, eu tive essa previsão, né, tipo assim, corona chegar no Brasil, eu vou morrer, gente, né, sem dinheiro, sem nada, pobre, lascado. E falei assim, não, vou fazer alguma coisa. Como eu tenho um green card, eu falei assim, por que não tentar, né? Aí vim aqui para os Estados Unidos, comecei a trabalhar limpando casa, aí já fui babá. Hoje eu trabalho numa empresa que compete com, com a Amazon, né? É, de, de vendas online. Estou aqui, né? Esperando um dia. O Boninho olhar minha ficha de inscrição, ver se ele mora nos Estados Unidos, é um diferencial. Cara, que plano. Eu acho que eu nunca ouvi um plano tão grandioso de entrar num reality show e talvez eu esteja junto contigo nessa. Assim, talvez eu acho que realmente seria o tipo de coisa que, que poderia te levar para um, um reality show. Assim, falando da, da experiência tirada do meu reto, que eu não, tenho, não conheço esse mercado. Não, sim, sim, sim. E, tipo assim, e falar com você, né? Muitas pessoas escutam, né, e tal, e quem sabe, né? Ah, você tá me usando! Eu... Então, que bom que essa relação é clara, que você tá usando o podcast <risos> pra, pra chegar no Boninho. Não, não, eu não estou lhe usando. Eu realmente sou muito seu fã, né, te acompanho desde o do Além do Meme, eu falei assim, meu Deus, ele tem que me entrevistar, assim, mas como é que ele vai me entrevistar se eu não sou meme, se eu não sou nada? Talvez um dia fosse no Big Brother, ele virasse um meme e ele ia me entrevistar, <risos> Maravilhoso. Né? Nunca. Uma e coisa puxa aí, a outra. Né? Sim, e olha aí onde, é que, onde é que eu estou sendo entrevistado pelo senhor, né, Chico Feliz. Senhor, já me disseram que eu tenho voz de velho esse fim de semana. Você me chama de senhor ainda, eu fico me sentindo <risos> Neila Torraca. 
Não, não, que é isso. Mas é assim, é, voltando pro Big Brother, né? É uma questão realmente louca, né? Tipo, desde meus 18 anos que eu me inscrevo, né? Nunca, 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 nunca na vida mandar nenhuma mensagem assim, ah, a gente vai fazer uma entrevista com você, nunca. Então, assim, eu tenho 28 anos hoje, né, eu vou fazer 20, 28 esse mês, dia 27. São 10 então, assim, anos. Até hoje, uhum, até hoje, nunca. Então, assim, eu não sei mesmo qual que é o diferencial que eles querem e tal, né, é uma coisa assim que ninguém, ninguém sabe. E aí, né? Vai saber cabeça de boninho. Ô, Breno, aí você acha, então, Talvez o New Face seria um bom caminho para você ir para o Big Brother ou seria uma alternativa mesmo, que é uma coisa que você quer viver, esse negócio de ir para participar de um reality, ter essa experiência de viver, viver fora da sua vida? Uhum. Não, eu acredito que o New Face não seria é, uma porta de entrada para o Big Brother. Né? Seria mesmo eu viver a experiência de estar tá, é, em uma casa, fazendo provas, e tá com pessoas diferentes, brigar, fazer barraco, entendeu? Fazer a cachorrada. <risos> eu amo que você já entra querendo brigar e fazer barraco. Não, justamente. É isso que o povo quer ver, entendeu? Se fosse uma coisa assim, ficasse tranquilo, ninguém ia assistir. As pessoas gostam de ver pessoas normais. Então, assim, eu falo pra todo mundo. Ah, e a minha amiga, esse ano, ela me inscreveu, entendeu? Então, assim, eu, eu falo pra todo mundo. Eu, eu ia ganhar. Ou eu ia sair na primeira semana. Porque eu ia causar desde o primeiro dia. Ou vai ou racha. É, ou vai ou racha. Ou as pessoas vão me amar ou elas vão me odiar. Não é pra ser planta, né? Afinal de contas. Não, não. Se fosse, fosse pra, pra ser planta, eu nem enviava a minha, a minha inscrição. É, o bom né, do, do reality, as pessoas querem ver, é pessoas vivas, de verdade, que faz barraco, que faz desculpa, que chora, que grita, que bate. Assim, não bater fisicamente no reality, <risos> mas assim, bate... bate Ainda bem, tem regra, que, tem regra que você seria expulso. Nós sabemos todos que, como ela chamava, a Ana Paula Renault não ganhou por causa dessa regra. Né? É. Não, sim, ela, é, também sou muito fã dela, ela é assim, uma inspiração minha também, né? Então, assim, e eu chorei porque ela foi eliminada, acredita? Não, e foi, mexe, assim, aquela temporada foi incrível, quando ela voltou, olha ela, ela abrindo o quarto do líder e gritando, não. olha ela, foi, foi uma das melhores cenas do, da história do BBB. Sim, e a, e a, e a, o nome dela que eu esqueci, a, a menina que foi pro quarto branco esse ano, a Manu... branco, não, azul lá. Ah, a Carla ah, Dias. A Carla Dias, eu ia falar Manu Gavassi, foi o, o anterior, é. É, não, a, a Carla Dias, desculpa a palavra, mas cagou o pau. Você não pode falar isso, né? Pode, então, você pode tudo, aqui, então, não, tem, aqui não tem bip. Então, assim, esse ano ela cagou o pau, entendeu? Ainda ficou de joelho lá pro cara que era banana. Então, assim, as pessoas odeiam isso. Assim, se, alguém, se eu pudesse entrar lá e puxar os seus cabelos e tirar, eu, eu tinha feito isso, né? Porque ninguém gosta disso. As pessoas queriam que fosse um... As pessoas esperam uma nova uh, Ana Paula Renault no Big Brother, eu acho. Eu acredito. Você não acha que o Gil do Vigor foi? Porque você contando agora é, essa, essa sua vontade antiga, esses 10 anos, eu li o livro do Gil do Vigor há pouco e, e ele conta, ele detalha como era o sonho da vida dele, como ele brincava de Big Brother, assim como você, assim... É, ele era criança Sim. e ele tinha o sonho de, andar de, brinca... é, de entrar no Big Brother e ele brincava de Big Brother com os bonecos dele, assim, então é muito maluco. Ah. Que é isso, tem uma geração que faz 10 anos que tá assistindo e que cresceu com esse sonho, né? E você faz parte dessa geração. Sim, e assim, uma... e você me lembrou uma coisa, que eu já brinquei de Big Brother online, virtual, pra ganhar nada, velho. Nada, nada. Como é que era isso? Né? E era assim, era... 
tipo, foi dois anos atrás. Tipo, eles é, era um grupo, tipo assim, que quando você começa o Big Brother, começam os grupos é, é, no WhatsApp. Então, assim, ai, ah, vamos criar um Big Brother virtual. Aí selecionava você pela sua foto. E aí, tipo, tinha as provas, tipo, era, era no WhatsApp, mandava lá, ah, quem mandar primeiro um emoji de vaca é o líder, quem mandar é, pelo segundo é anjo, aí indica, indica, era tudo online, entendeu? E aí, eu não sei, eu não sei se eu ganhei, acho que não, porque eu sou muito boa. <risos> Foi tão não, sério que eu ganhei. não lembro se você ganhou. Não, não lembro. Era, era só pela vontade de brincar, entendeu? Mas eu fui até assim, até o final. Eu, eu, eu não ganhei, tenho certeza disso. Porque senão eu, eu teria lembrado como bom leonino, meu ego ia estar em fase, né? Mas eu não ganhei. Então, assim, é, é, eu fui fazia barraco, menino, dentro do negócio online, esculhambava o povo, sabe? Só pela sensação. E, e era assim, é, é, um, é um sonho né, que você consegue viver. Né, visto, virtualmente, né, todo mundo sonha com isso. E, por incrível que pareça, você cria laços de amizade muito forte com esse tipo de pessoa. E tem uma amiga que eu nunca vi ela, ela mora em São Luís. E, tipo assim, a gente é amigo por conta de Big Brother. A gente se tem nas redes sociais e quando, assim, é, volta o Big Brother, a gente começa a discutir como se a gente fosse amigo, assim, vizinho de porta de porta. Uau! Para você ver que é uma coisa louca. Inacreditável. Cara, é, agradeço por você ter falado com a gente nesse, nessa sua folga aí, nesse seu intervalo. Te desejo toda a sorte do mundo. Espero te ver um dia, naquele primeiro dia confuso que as pessoas vão entrando na casa e você não sabe o nome de ninguém, você não sabe a, ca a cara de ninguém. ninguém. Tanto do BBB quanto do New Face Brasil, que vier primeiro. O que vier primeiro e o que for melhor para sua vida. Assim, espero que você possa escolher entre Sim. os dois, na verdade, Breno. Ah, e aí um dia eu falo, né? Ah, gente, eu falei com o Chico Feliz, sou o Big, Big Brother, acredita? Por favor, eu quando, aqui no Big quando você tiver 20 milhões de seguidores, você me tagueia, você me marca numa foto que eu quero, <risos> eu quero surfar na sua onda da próxima Juliette. Olha, olha, com certeza. Não, ó, e quando eu falo uma coisa, né, eu eu cumpro. Então, assim, com certeza se isso acontecer um dia na minha vida, não vou esquecer disso nunca. Breno, qual, pelo, qual é o nome e o sobrenome para o Brasil inteiro saber e, e daqui a anos, quando você entrar, ou enfim, daqui a algum tempo, quando você entrar, souber que é você de verdade? Menino, que vergonha. Meu nome é Breno Garcia. Pronto. Breno Garcia, ganhador do BBB 23, falou conosco. Breno, muito obrigado. Ai. Eu, eu nem, eu nem, não, assim, só pra, pra finalizar. Nem queria nem ganhar, chegando no terceiro, já, já tava bom. <risos> tá, tá ótimo. Valeu. Obrigado, Breno. Tava bom. Obrigado, Adorei, gente. Breno. Um abraço. Um abraço. Tchau. 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 Gente, Breno era mais intenso do que eu pensava. <risos> Alô? Alô, Isabela Menon. The one and only, sou eu. <risos> eu amo, eu queria muito atender o telefone falando da One and Only. <risos> Dá muito pra perceber que você tá de férias e está relaxada, como já disse sua foto do WhatsApp. Exatamente. Só pra deixar claro pra quem, quem tá ouvindo, eu não te apresentei ainda, Isa. É uma participação surpresa pra mostrar como nós temos política da boa vizinhança. Vocês já conhecem a voz da Isa, provavelmente do podcast Expresso Ilustrada da Folha de São Paulo. Exatamente. Eu apresento o podcast... E sou repórter da Folha. Isa, eu tô com o Cesar Soto, que não sei se foi seu colega na, na Folha, mas foi meu, que eu sou mais velho e acho que ele também é de uma outra geração, assim, carbono 14. 
Nossa, eu não sou tão velho assim, Gipo. Isa, conte pra nós. Eu. A gente se falou fora do ar. E você uhum. tem uma história muito boa, ligada a um episódio. Não Sim. a segunda metade da temporada, mas a primeira metade da temporada do Isso Está Acontecendo. Que eu queria muito ouvir da sua é. própria voz melódica. Eu vou te contar. É seguinte, eu, eu, eu me considero uma pessoa um pouco consumista, né? Nada de... de... Comprar um, um, um boi que não cabe na minha casa. <risos> Uma mas... porta que não, não se encaixa em nenhuma ca... nenhum, nenhum vão da casa. Mas eu confesso que a pandemia aumentou isso, assim, né? Acho que você fica mais tempo em casa, aí fica acessando o Instagram, aí promoção, cupom de desconto, eu amo um cupom de desconto. Nossa, eu e... amo um cupom de desconto. E aí, no fim do ano, começou uma febre entre blogueiras, blogueiras de, de, de pele, assim, sabe? Os meninos que dão dicas de skincare e tudo mais, que era da bendita geladeirinha de cosméticos. E eu coloquei na minha cabeça que eu precisava ter aquilo. Era assim, eu não ia conseguir ter uma pele saudável sem uma geladeirinha de cosméticos. E aí, eu comecei minha saga, assim, tipo, tá, beleza, eu vou comprar, é caro, parcelo em 12 vezes, assim, vai ficar mais tranquilo. E comprei a, gelade... a tal da geladeirinha. E tinha cupom e de desconto? Mais importante, tinha desconto não, ou não? Você pagou preço cheio? Não tinha desconto, não tinha desconto, paguei preço cheio. E pra quem acha que ser consumista é fácil, não é, porque eu comprei, a geladeirinha esgotou, eles tiveram que devolver meu dinheiro e eu não desisti. Eu comprei... <risos> A geladeirinha de uma outra marca que tá em casa agora. Você comprou duas vezes uma <risos> geladeirinha de cosmético. Ou seja, não foi impulso. Pra provar que não foi impulso, foi Ou foi impulso recorrente também. Você não, não tem um impulso na vida, você pode ter vários impulsos. Não foi impulso, gente. Foi, foi 100% consciente. E aí a geladeirinha chegou e aí assim, né? Claro, minha pele nunca foi tão boa, eu tô muito linda... É um vício, assim, que você nunca viu. É uma mudança. Nossa senhora, eu tô outra pessoa. E aí eu esqueci que o que acontece no inverno? Fica frio, né? Fica uma é geladeirinha. Inverno, Fica uma né? geladeirona essa cidade. <risos> e aí minha geladeirinha, coitada, eu tô só usando ela na função quente. Na função fria tá ruim, tá? <risos> Antes da gente conversar com você, antes de começar o episódio, eu contei para o César por cima as histórias que teríamos e ele ficou muito perplexo é. e ele não faz ideia do que seja uma geladeirinha de cosméticos, então eu te pediria a gentileza de descrever uma geladeirinha certo. de cosméticos. A geladeirinha de cosméticos, ela, ela mede um pouco mais do que a, o tamanho da nossa mão e ela é uma geladeirinha mesmo, só que ela é muito pequenininha e é só para você guardar instrumentos de, é, de skincare, então... É, tem aquele roller que você passa no rosto, que é um instrumento para poder drenar o seu rosto. E aí você coloca isso na geladeirinha. As dermatologistas falam que colocar vitamina C ajuda também a, a você prolongar o uso. Da... Ele... Ele, fica mais, ele fica mais concentrado, né? Então tem, essa, tem esses, essas vantagens maravilhosas. E ela é no formato de uma geladeira de cozinha, assim? Ela é uma é, mini... É. Tanto é que meu namorado quer colocar cerveja nela, mas eu não beijo. Quantas cabem? Cabe mais de uma cerveja? Cabe, cabe. Se a gente colocar cerveja e tirar a prateleira, dá pra colocar umas quatro de cervejinhas. Gente, não é tão pequena assim. É, eu achei que fosse menor. Não assim. é? Achei que fosse a geladeirinha da Barbie, é. assim. Eu achei que só coubesse assim, um tubinho, assim. Não, não, é bonitinha. Eu vou mandar uma foto pra você, Chico. <risos> e aí ela tem um pouco mais do, de uma mão, assim, e ela é um pouco mais profunda. 
eu gosto muito que, enquanto a Isa ia falando, dava pra sentir que ela tava levando muito a sério todas as propriedades e vantagens da geladeirinha, né? A concentração da vitamina C. Então, zero arrependimento, né? Você tá feliz com ela. Não, eu tô muito feliz com ela. Eu só tenho um pouco de vergonha agora vai se tornar público, porque eu entrei no Twitter uma vez e o pessoal tava falando nossa, não tem nada mais cafona do que geladeirinha de cosmética. <risos> Fato, não tem. Não existe nada mais cafona, mas eu tenho, tenho muito orgulho, tô feliz com ela. Caramba. Mas assim, tipo assim, não melhora nada, tá, gente? A pele é a mesma, não, não faz nenhuma diferença. <risos> que bom. Que bom que você foi a melhor atriz propaganda, a melhor garota propaganda e depois a melhor crítica da geladeirinha, tudo isso em cinco minutos. Jornalista <risos> até o, as últimas consequências. Exatamente, a verdade acima de tudo. Isso que importa. Exatamente, é isso. Isa, adoramos ter sua voz abrilhantando esse episódio. Ouçam Expresso Ilustrada, agradeço, um excelente podcast. Quando você volta? Eu volto agora em agosto, na, primeira, na segunda semana de agosto. Então, em breve, você já pode ouvir a voz da Isa em novos episódios, enquanto isso vai flodar os antigos ali. Tem muita coisa para ouvir, tem muito episódio bom. Eu sou ouvinte fiel. Exatamente. Ah, que legal. Vou saber, eu sou uma grande ouvinte fiel do seu podcast. Ah, adorei. Trocamos likes aqui. SDV, é o, S... ah, é o ciclo de volta do mundo do podcast. O corporativismo podcaster é uma coisa impressionante. <risos> Isa, bom, bom fim de férias, divirta-se, bom frio. Obrigada. E bons Muito cosméticos, obrigada. bons tratamentos aí. Muito obrigada, gente. Vou fazer minha drenagem aqui. Um beijo. Beijo, tchau. beijo tchau. Eu vou ligar para a Cardoso, que tem uma história muito boa ligada ao episódio de Testemunhas de Jeová. Oi, Raeli. Oi, Chico. Tudo bem? Tô bem, estou bem. Chegando agora do trabalho, mas... Bem-vinda. Bem Eu tô aqui com o César Soto, que apresenta esse episódio comigo. Dá um oi pra ele. Oi, Raeli. Oi, César. Você mandou um áudio brilhante sobre o episódio de Testemunhas de Jeová no Zap, que no seu caso não é no Zap, né? No seu caso, como eles chegaram até você? Então, Chico, a minha história com o Testemunho de Jeová ela é muito antiga, porque a minha casa, em frente à minha casa, tem uma igreja de Testemunho de Jeová. E aí eu cresci tendo que aos domingos ter que acordar e não abrir a janela, que é para não bater. <risos> que vergonha. Como assim? Porque aos domingos eles faziam as visitas. Uhum. Eles paravam para conversar, como eles abordam, né? Sim. Só que agora na pandemia eles tiveram que mudar. Mas aos domingos eram dias que aqui, os testemunhos de Jeová do salão aqui à frente, eles batiam para conversar com a gente, para ler a Bíblia e tal. Só que Todo domingo, uma vida toda, é cansativo. Então, quando a gente está de bom humor, a gente deixa aberto e recebe. Quando não, a gente deixa fechado e espera o horário que eles param de visitar. Maravilhoso. E daí, Era muito bom. Veio a pandemia e mudou, né? Imagino que tenham parado essas reuniões. E como é que mudou sua história com, com essa abordagem aí? Então, quando veio a pandemia, aí a minha mãe uma vez perguntou, poxa, nunca mais bateram, né? Eu falei, ainda bem, né, mamãe? Porque pandemia, né? Aí, entra em outro assunto. Quando veio a pandemia, eu comecei a comprar muito online. Tudo que, que eu via... foi, inclusive, um episódio da primeira que... metade da temporada, né? Isso, isso, realmente. E aí, eu pensei, poxa, tudo que eu via, assim, eu... Ai, livro, vou comprar, tipo, eu devo ler esse livro. Não sei o quê. Comprei muito. E aí, como aqui no Amazonas as coisas demoram um pouco mais a chegar... A gente fazia uma grande compra e chegamos de metade, né? Chegava um material aqui, outro ali. 
Durante o mês, o carteiro, o, o, o agente do correio acabava vendo várias vezes durante o mês. E aí, até que um dia, o carteiro já conhecendo, né, de tanto vir aqui, ele já conhecia. E aí, uma vez conversando, aí ele perguntou se a gente sentia alguma religião. Aí eu falei, ah, minha família aqui é católica. E aí ele falou, poxa, eu sou daqui dessa igreja. Eu falei, ah, vocês vão jovar, né, ele sim e tal. E aí conversamos um pouquinho, beleza. Acabou a conversa, tomou, ele tomou um pouco d'água e foi embora, seguiu. Quando veio o mês seguinte, que chegaram mais, mais pedidos, já, ele já não era esse carteiro, era um outro carteiro. Só que no, na embalagem de fora da caixa do, do correio, veio uma carta com o meu nome. Aí estava para a Raeli. E aí veio essa carta. E aí veio uma carta escrita manualmente de duas páginas. Assim, confesso que eu nunca parei para ler o conteúdo das cartas. Porque eu pensei, é o famoso textão, textão grande demais, passei para o próximo. Isso. Não, porque na minha cabeça eu sou assim, é assim. Ah, é uma carta, testemunho de Jeová, então é a mesma coisa que eu passo a vida toda ouvindo todo domingo, aqui na porta. Então eu só abri, eu falei, mas nossa, teve o trabalho de escrever, ele vinha assinado por ele e a mulher dele, né? Ver o nome do casal. Aí eu falei, ai, que bonito, simbólico. E eu guardei as cartas, achei fofo, né? Teve um trabalho de escrever e tal. E aí eu pensei que era só aquela carta, mas conforme eu chegando pedidas, e eu chegando mais cartas, mais cartas. Chegou num ponto de ter umas 16 cartas. E aí um dia eu parei para ler, né? Aí eu, até então eu não tinha lido nada. E um dia eu falei, mas poxa, já tem um bloquinho de cartas. Aí eu parei para ler. Cada carta é uma mensagem diferente. Tem dias que eles falam sobre solidariedade, tem dias que falam sobre amor, sobre respeito, sobre vários assuntos, né? Mas, por exemplo, hoje chegou um pedido para mim. E hoje não veio carta nenhuma. Será que eles desistiram de você? Eu não sei, eu estou triste. Raeli, adorei conversar com você, adorei sua história, achei única, achei muito bonita. Obrigado por falar com a gente. De nada, eu que agradeço. Uau, muito legal. E a gente vai do interior do Amazonas para São Paulo, com outra pessoa que estava escutando esse episódio de Testemunhas do Zap sobre a migração do método de propagação dos Testemunhas de Jeová, e aconteceu uma coisa com ela enquanto ela ouvia o episódio. Nós vamos falar agora com a Fernanda. Alô? Alô, Fernanda? Oi, Chico. Tudo bem com você? <risos> Tudo bem com você. Tudo ótimo, obrigado. Tô aqui com o César Soto, que apresenta esse episódio comigo, dá um oi pra ele. Oi, Fernanda, tudo bom? Oi, César. Tudo bem e você? Tudo ótimo. Fernanda, eu mantive o mistério até agora, só disse que você teve uma experiência única enquanto ouvindo um dos episódios do Isso Está Acontecendo. E como sua ligação é importante pra nós, eu queria muito ouvir da sua boca o que houve, o que aconteceu. <risos> então, o que aconteceu? É, eu vou muito pro interior e pra praia... E aí eu normalmente vou ouvindo o Isso Está Acontecendo. E aí acabou que eu fiquei um tempo sem ir, acumulei um, um, alguns episódios. E num sábado, eu moro na Vila Mariana, eu precisava ir até a freguesia do O. E aí eu falei, bom, estou com uns podcasts acumulados, alguns episódios acumulados, vou ouvir algum. E aí eu decidi que eu ia ouvir o do, das testemunhas de Jeová do WhatsApp, que eles ficavam entrando em contato e tal porque nunca ligaram para mim, uhum. nunca entraram em contato, nunca ninguém me pediu, pediu para ler nada da Bíblia para mim. E eu pensei, ah, 
Aí um fenômeno que eu não conheço, nunca chegou perto, vamos ver qual é. E aí nisso eu achei o podcast uma graça, porque o episódio me deu uma visão que eu não imaginava dos testemunhas de Jeová. E tem todo o um relato com o Renan. E eu falei, gente, que graça! Imagina, é isso. A gente precisa de pessoas que nos mostrem a esperança. Eu comecei a ficar totalmente good vibe ouvindo o podcast. E achando, poxa, se alguém me ligar, eu vou super conversar. É super isso. E o entrevistado comentou uma hora que ele falou, eu sou da Macumba. É, isso não é muito minha praia. E eu também, eu frequento a Umbanda, Sim. mas... Ao mesmo tempo, e, e assim, é que essa parte foi muito divisor de águas para mim, porque na hora que ele falou isso, eu entrei na rua que eu tinha que entrar e pensei, poxa, eu também sou da Umbanda, mas a vida é tão boa, né? Por que, que eu não posso ouvir um pedaço da Bíblia e ver como a vida... Quando eu estava pensando nisso tudo, isso já mais, mais perto assim, do segundo episódio, eu passei o número que eu tinha que entrar. Aí eu tive a grande ideia de dar uma rézinha. E quando eu estava dando uma ré, é, duas pessoas apareceram na frente do meu carro. E aí eu tava ouvindo o podcast e eu tava muito good vibe. Fiquei tipo, nossa, por que, que essas duas pessoas estão no meio da rua, caramba? Quem sabe eles não querem me aí passar uma tô... mensagem positiva. Eu, eu pensei algo do tipo, poxa, duas pessoas... Assim, normalmente eu sou uma pessoa meio irritada no trânsito. Então minha primeira, minha primeira impressão seria... Caralho, vocês são burros, o que vocês estão fazendo no meio do trânsito? Eu vou atropelar vocês. Mas eu, real, assim, eu embarquei numa no podcast que eu fiquei, ah, tá tudo bem, imagina. Falei, putz, vou dar passagem. <risos> eu dei o meu carro, basicamente, porque daí os dois estavam dois armados, começaram a gritar pra eu sair do carro. E eu, assim, e o meu celular estava conectado no carro. Aí eu tirei o celular na esperança de que eles levassem só o celular e entreguei o celular. E aí eles falaram, não, sai do carro. Aí eu ainda falei, posso levar minha bolsa? Aí o cara falou, não, sai do carro. E nessas, eu não sei, não sei explicar direito porque eu tava com a minha malinha de maquiagem, com coisas bem caras de maquiagem, porque maquiagem é muito cara, na minha mão e a minha escova de cabelo. Aí o meu carro tinha freio de... O freio de mão dele era um botão, não é aquele freio que, a, que abaixa. E aí eu saí do carro, eu tinha puxado o freio de mão, eu saí do carro e quando eu olhei, o cara ficou tentando sair com o meu carro, mas ele não conseguia abaixar o freio de mão, enfim... E aí ele abaixou e conseguiu sair eu fiquei meio parado uns 5 segundos. E a única coisa que eu conseguia pensar, porque na hora eu não consegui pensar que eu tinha sido assaltada, foi... Nossa, eu não acabei o podcast, eu não sei o final do episódio. <risos> Desculpa tá dando aí, risada, mas aí... é que a gente sabe que terminou tudo bem. E essa história é muito boa e ela, ela é meio <risos> tragicômica, né? Não, ela é, é porque assim, eu fiquei muito passada porque... Eu nunca reagiria desse jeito. Na verdade, minha, eu, eu reagiria abandonando, mas o cara foi da minha frente, porque eu ia para o carro para frente. E aí eu fui assaltada e eu não consegui processar. Eu só consegui ficar, nossa, eu não respondi a mensagem da minha melhor amiga e eu não sei o final do podcast. Meu Deus, eu fui assaltada. E aí, quando caiu a ficha, eu comecei a gritar no meio da rua, com uma malinha de maquiagem e uma escova de cabelo na mão. Comecei a gritar. Aí o pessoal do estúdio onde eu estava saiu né, para me ajudar. Nisso chegaram os donos também, aí aquela coisa de ligar pra polícia e tal. E aí a, a dona do estúdio, tava todo mundo de máscara, eu não tava de máscara, porque roubaram até minhas PFF2, inclusive, roubaram tudo. E aí me arranjaram uma máscara e tal, e a dona do estúdio, é, eu acho que ela é católica, mas foi muito engraçado, porque ela falou assim, posso fazer uma oração? Aí eu falei, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, isso é muito podcast que eu tava, que eu tava ouvindo agora, exatamente, tipo, é como se ela tivesse me ligado e falar, posso falar uma, um versículo da Bíblia? 
Aí ela, posso fazer uma oração? Aí eu, pode! Comecei a chorar. Ela me abraçou, começou a agradecer a Deus por eu estar viva. E aí eu comecei a falar, tipo, ai, amém, graças a Deus, Jesus Cristo, todo mundo, obrigada por eu estar viva. E, e aí eu comecei a entrar nessa vibe meio de agradecer a Deus. E aí eu liguei para os bancos, né, para bloquear tudo. E aí pra cada pessoa que falava comigo, eu ficava, ai, Deus te abençoe, ilumine o seu caminho. Eu não sou assim. Só que eu entrei total na vibe. E aí eu, aí eu liguei pro banco, né? E tem esse lance de roubarem, né? Entrarem roubarem todas as suas senhas, entrarem no seu, na sua poupança, sei lá. E eu liguei pro banco e ficava, pelo amor de Deus, trava tudo. Aí a mulher, não, não, tá tudo travado, você tá bem? Eu falei, tô bem. Aí ela, não, então pode ficar tranquila, que seu, o banco já tá todo bloqueado, alguém vai entrar. Aí eu comecei a chorar com a mulher no telefone, fiquei, Deus te abençoe, você é maravilhosa, foi Jesus que te pôs na minha vida. Então, Obrigada, que lindo também. Aí depois até, tipo, eu fiz isso, eu nunca reagi desse jeito, eu nunca, nunca reagi nada assim, de tipo, virar pela mega religiosa e ficar agradecendo a Deus, mas enfim. Serviu não como virei es... testemunha de Jeová, mas... Serviu como experiência sublime, né? É, serviu como experiência sublime de construir pontes com, com pessoas de, de fés diferentes. Aí eu fiquei pensando assim, que tipo, basicamente o que eu gosto muito no podcast é que aleatório, né? As, as, as pautas, assim, elas são aleatórias. Eu não consigo adivinhar qual vai ser a próxima 100%, pauta. Nem podcast. eu, 100% aleatório. Então, parece que você tá numa sala de, de, de pautas, assim, pra, né, uma, uma sala com outras pessoas para conversar sobre a pauta, e vocês jogam dardos para ver qual é a pauta. Então, assim... Falei, baseado na aleatoriedade que eu amo, eu vou falar para o Chico Felipe que eu fui assaltada ouvindo ele. Então, assim, agora você foi, as pessoas te escutam enquanto elas lavam o banheiro, enquanto elas dirigem, enquanto elas são assaltadas, vai ser que é um novo. Eu, esse <risos> um é um nicho, tá aí um nicho que eu não quero explorar. Assim. Por favor, que você seja a primeira e última e única ouvinte que, que ouve isso que está acontecendo quando está sendo assaltada, porque eu não quero grudar isso ao podcast. É, não assim. é uma boa imagem. Não é uma boa imagem. Ouvindo este podcast, você não. pode ser assaltado. Não. Correndo, ah, lavando não. louça, sendo assaltado. Não, e o pior é que assim, eu ca caiu a sua média de retenção, né? Porque eu parei de ouvir ele. Não, não mas os, os bandidos ouviram não. até o final. Eles ouviram os sete minutos que faltavam. Na verdade, eles começaram de novo é. e ouviram até o final. Eu ganhei um clique a mais. É, com não, e o pior é que eu não ouvi ele até o final, até hoje, porque eu falei que esse episódio eu vou desencanar, fingir que ele não aconteceu. E Ei. aí agora, se algum testemunha de vai entrar em contato comigo, eu vou ser bem grosseira. Mentira, não vou, porque eu achei um fofo. Achei eles muito fofos, mas assim, rolou um... Pô, gente, não. <risos> não acredito que eu fui assaltada. Tem um momento que eu tava tão feliz, eu tava tão... Nossa, que good vibe, sabe? Ah, e até porque você não pode transferir pra eles a culpa que é do Chico. Não era com os... os com as testemunhas que você tava falando, era... Você tava ouvindo o Chico. Então, é, não tem é por que transferir. Mas eu agradeço que você não tenha traumatizado a ponto de estar participando de um episódio. Você não Olha. só não parou de ouvir, por isso eu agradeço imenso, você topou participar de um episódio. Então, é isso, assim, só, só claro. posso agradecer. E aí, a gente vai cortar todos os xingamentos aí que você falou antes, de, 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 mais cedo, então Ai, a gente desculpa. vai... Não, tá tranquilo. não, não, os xingamentos no, no, no Chico. Que a culpa foi dele. Não, então, nós, vamos, claramente... nós vamos colocar isso no começo, nós vamos usar isso de vinheta, na realidade. <risos> Queria dizer que, inclusive, o Chico tá no BO, né, o culpado por esse... Eu vou ser procurado por, por agente da Polícia Federal a qualquer momento. Porque eu entendi que foi tudo um plano, na verdade. Tipo, deixa essa trouxa aí ficar de boa. Isso, deixa ela good vibes, deixa ela internecida, molinha, pra poder agir. 
E, mas ficou tudo bem no final, assim, pra, pra preocupação de fins ficou. práticos, assim, você tinha seguro e tudo, você conseguiu reaver? Tinha. Não, deu tudo certo. É, todo, tipo, todo mundo me ajudou super, foi super tranquilo, tinha seguro. E eu, eu brinco até que se os caras estivessem com o Covid, eu não ia pegar, porque eles não encostaram em mim. É, não Acho uma, nem perto. uma ótima definição. É, é verdade, sim, porque eu tava sem máscara e eles também. O que não faz sentido, porque se você é um ladrão, por que você tá sem máscara? Principalmente, né? Tipo, Covid e a sua identidade. Você tem uma Exatamente. pessoa que podia ganhar do é. uso da máscara? É, não faz sentido. Agora existe o ladrão negacionista, não é mesmo? Ele podia muito estar de máscara. Mas roubou as minhas PFF2, então eu espero que pelo menos ele esteja usando as minhas máscaras. Ele aprendeu. Eu nem consegui tirá-las do carro. Tomara. E, mas na hora que eu, eu fui sair, assim, ele tava longe, também não sei se ele ficou com medo de eu estar com Covid, e aí quando ele falou, sai do carro, ele tava longe, assim, mas, mas depois bateu, né, de tipo, meu Deus, era uma arma apontada pra minha cara. É, na hora é, adrenalina mas, dá, dá uma segurada, né. Eu adorei que você tenha vindo contar, por mais que a situação seja única, seja peculiar e seja ruim, eu, eu gostei do desfecho positivo e adorei que você topou contar aqui, assim, ela é muito especial. Ah, eu fico muito feliz que uma coisa ruim tenha dado... Que, assim, foi ruim, mas não aconteceu nada, né? Nen nenhum desdobramento ruim. Tá tudo bem, eu fiquei bem, as coisas estavam no seguro. E foi um prazer, imagina, participar desse podcast maravilhoso que eu ouço. Fui até, né? Um momento muito importante da minha vida. Então, você vai se ouvir no sábado, ou se ouça em casa, ou se ouça no carro também, pra perder o trauma. Eu aconselharia ouvir em casa. É, eu, não tenho, eu tô sem carro, né, Chico? É. Impressa o carro, vamos alugar um carro pra você ouvir no sábado. Vai ser o nosso agora eu espero agradecimento. Que, espero que você. Eu espero que você toque agora no meu casamento, sabe? Alguma coisa boa, assim. Tipo, Por favor, eu, colocar... eu adoraria estar lá também. <risos> Não só em assaltos. Fernanda. Vou colocar o podcast e outras coisas agora. Adorei, brigadão. Eu que agradeço o convite, Chico. Muito obrigada. Imagina, um abraço. Tchau, Fernanda. Beijo, gente. Beijo. Até mais. Até mais. Obrigada. Beijo, tchau, tchau. Não me culpem, não me responsabilizem. <risos> Ela não me responsabiliza, não vão ser vocês que vão me responsabilizar. Agora nós vamos mudar um pouco de assunto e vamos do episódio das Testemunhas do Zap para o episódio Paulo Gustavo Vive, que é o nono episódio do Isso Está Acontecendo, que contava a história de como o Paulo Gustavo, que a gente perdeu faz um pouco mais de dois meses, tocou a vida de muita gente, não só tocou, mas abriu o caminho para muitos humoristas LGBTQIAP+, no Brasil inteiro. Nós vamos falar agora com uma mãe em Porto Alegre, a Bárbara. Alô. Oi, Bárbara. Oi. Tudo bem, é o Chico Felite. Oi, tudo bom? Tranquilo. Obrigado por falar com a gente, e eu digo a gente não usando o plural majestático, mas porque o César Souto está aqui comigo, ele também faz parte desse episódio. Oi, Bárbara, tudo bom? Ah, então tá. Tudo bom. Prazer. Todo Prazer nosso. É Professora Bárbara, eu fiquei muito comovido oh. com o seu áudio sobre o episódio do Paulo Gustavo. E ligo para que você conte essa história tão bonita para gente. Ai, tá bom. Onde é que eu começo? <risos> Vamos ver. Uh, eu tenho dois filhos, né? E a gente tem uma relação uh, de muito amor, assim, pelo trabalho do Paulo. A gente sempre assistiu todos os filmes deles, né? A gente... Chorou de rir, pode passar 10, 20 vezes a gente assiste de novo. E tanto que aqui eles fazem bullying comigo, né? Me chamam de Dona Hermínia, de algumas uh, 
<risos> Algumas coisinhas que eu faço, assim, sabe? <risos> então, ano passado, até o meu filho mais velho, que hoje tem 20 anos, fez o, o bolo temática da Dona Hermínia, né? Minha mãe Bárbara é uma peça cheia de de coisinhas que eu digo para eles, assim, umas plaquinhas, sabe? Tipo, não é não, não é resposta sim. <risos> é, tipo assim, quando eu for embora, vocês vão chorar, vocês vão sentir saudade. Clássico, clássicos de mãe, fala, né? não só do Rio Grande do Sul, mas clássicos de mãe de todo o Brasil, né? Exatamente. Se eu for aí achar, vou esfregar na sua cara. <risos> Essa é minha preferida, porque a gente mora no Sobrado. Então, quando eles não acham as coisas lá em cima, eu dizia, se eu tiver que subir essa escada, eu chegar e achar, vocês vão ver. Maravilhoso. <risos> ai, ai. Mas é assim, é, um, a gente tem uma, 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 uma relação muito próxima, assim, porque é, a gente cresceu vendo eles, né? E eu sei que tem toda uma polêmica do Paulo que a gente acompanhou e isso foi até uma coisa que nos levou ao último filme dele. A gente custou aí assistir porque tinha toda aquela crítica que não tinha beijo. Quando a gente ficou sabendo, a gente também questionou, né? Mas assim, ó, nós três, isso foi unânime. Assim, quando a gente saiu do cinema a gente pensou, gente, o beijo não fez falta. Ele foi muito além do que a mensagem que ele passou, sabe? Sim, tem uma cena... Se as pessoas não viram. A cena da, da, da dona Emília levando o filho vestido de Emília numa festa e confrontando os outros pais é muito forte, né? Sim, pelo amor de Deus. E assim, ó, toda a temática. O marido, adorei que o marido estava lá né, com os dois filhos, naquela cena que eles fizeram lá no, acho que foi no aeroporto que botou eles, né, ela elogiando os netos que ela ia ter. Sim. E, que eram os filhos do próprio Paulo um casamento... com o Thales, né, ele, ele vê Isso, o Thales na rua e nos Estados Unidos elogia as crianças, né, ela elogia, né. O Paulo Gustavo de Dona Hermínia elogia os filhos que eram os próprios filhos dele, é muito, é muito lindo isso. <risos> muito legal, assim. Então, e, a, e até o, o casamento em si, toda a, a, a função realmente, o beijo não fez falta, porque foi muito além disso, entendeu? Foi, foi uh, a aceitação só, não só da mãe, mas o, o, todo o entorno ali, sabe? De mostrar que não tem... Qual é a diferença, né? O que que, o que, que incomoda tantas pessoas, né? Uh, porque não é a tua vida, é a vida daquelas pessoas, Entendeu? São elas que, que decidiram seguir aquele caminho. Se não tem nada a ver contigo, tem a ver com elas, né? Então, assim, quando a gente saiu do filme, eu me lembro que eu, eu sentei com eles e gente, o beijo não fez falta nenhuma. Para que toda essa crítica, sabe? E, e todo depois que teve, que eu acho que uh, ficou muito evidente que... Uh, eu não sei se ele foi pensado essa parte aí, eu não sei, né? mas toda a homenagem que ele fez depois da família dele e, e uh, que teve na cena pós-créditos do filme, né? Então, para mim, ficou maravilhoso. Maravilhoso, né? Eu acho que hum, o Paulo, ele sempre teve o que alguns não gostam, que ele sempre foi aquele de dizer as coisas na lata, na brincadeira, né? E eu acho que isso, uh, para nós, Uh, a gente tem uma brincadeira interna nossa que uh, 
eu não sei quem é que começou com isso, eu acho que foi o meu filho mais velho, que quando acontece alguma coisa homofóbica, ou machista, coisa e tal, a gente faz, uh, uh, a gente aprendeu a fazer que nem o Paulo, a gente uh, rebate na hora, assim, sabe? Uh, isso foi uma construção nossa, assim, mas é tão engraçado ver as pessoas, por exemplo, faz uma piadinha machista, entendeu? E aí tu olha uma pessoa assim, não entendi. O que, que tu quer dizer? Isso é uma tática Entendeu? É, não, toda vez que uma, que uma pessoa Cara, faz uma assim, piada, seja LGBTQ-fóbica ou racista, você pede pra ele explicar, né? O, o melhor confronto é dizer, mas por que isso tem graça? E fingir que você não entendeu, fingir que você não entende a gravidade daquilo é, pra fazer ela se dar conta do que ela tá falando, né? Eu me lembro de uma situação que o meu filho, né, ele era guri, adolescente, ele tinha acho que uns 13, 14 anos. E eu sempre fui próximo, assim, esse meu filho mais velho, Deus que me perdoe, graças a Deus, tá estudando, tá trabalhando, que, que guri endemoniado quando era criança e adolescente. Ó a frase Dona Hermínia, só, só pra fazer, só para oh. comprovar que existe sim um lado de Dona Hermínia em professora Bar. Eu digo graças a Deus que foi pro caminho da luz, porque como a família, o apelido dele era Paz, né, porque não tinha que, que é Paz. Na, na adolescência. Mas assim, eu sempre fui bem próxima, entendeu? Dos amigos. Ele fazia acampamento aqui em casa, ele trazia a gurizada tudo aqui dentro. Aquela velha coisa de mãe, né? É melhor trazer para dentro que deixar ir para rua, né? Então, enquanto eu pude trazer os amiguinhos tudo aqui para dentro de casa, trazia. E aí um dia eu tava ali, e aí os guri, eu não me recordo de, de quem eles estavam falando, mas eu, eu me lembro que era uma menina que eu conhecia, né? Aí os meninos meio que, ah, ela é, ela é isso, ela é aquilo, não sei o quê. Aí eu chamei o André, eles estavam no telefone. Eu disse, do que, que eles estão falando? Ah, mãe, eles estão falando da fulana. Eu disse, tá bem, por que, que eles estão falando isso da fulana? Ah, que ela sai com os guris, né, mãe? Eu disse, tá, e daí? Ela faz a mesma coisa que vocês. Ela sai, ela transa com quem ela quer, ela tem a mesma idade de vocês, e por que, que vocês estão chamando isso dela? Aí ele ficou bravo comigo, ele assim, eu não tô chamando, eu sei que eu não posso fazer isso. É os guri que estão falando. Eu disse, meu filho, a partir do momento que tu tá numa rodinha, ou tu tá numa ligação com teus amigos, eles estão chamando ela disso ou daquilo, e tu não defende, tu tá chamando junto também. E aí, na época, ele ficou bravo comigo, né? E aí, depois, eu esperei passar uns dias, chamei ele, e disse assim, olha aqui, ó, isso é uma das coisas, Chico, que eu vou te dizer, eu ensinei para ele, mas... Uh, depois do que eu contar, eu te digo, eu digo assim, não basta tu não concordar, tu tem que rebater, Sim. entendeu? Eu entendo que teus coleguinhas são machistas, que eles têm uma outra criação, mas tu tem que aprender a, a responder isso. Isso para qualquer coisa, né? Machíssimo, fala, o meu gurizinho menor, ele já entrou nessa onda, porque ele tinha acho que sete, oito anos de idade, um coleguinha chamou ele de bicha na escola e disse, tá, e daí? Qual é o problema? E se eu for bicha? Maravilha. Aí o guri ficou olhando pra ele, que não espera, né? Ele espera que vai chorando pra professora, ele chamou de ir. E ele disse, tá, e daí? Se eu for bicha? Aí ele assim pra mim em casa, depois, né? Mãe, ele nem sabe o que é bicha, mãe. É muito lindo isso, né? Então, tem, tem um ditado na Alemanha é. que diz que se tem... Sete pessoas numa mesa e senta um nazista e fala alguma coisa nazista e ninguém fala nada, tem oito nazistas numa mesa. Exatamente, exatamente. 
Então, assim, isso me deixa muito contente, assim. Principalmente esse meu mais velho, que já passou pelas festinhas, pelos grupinhos, aquela coisa, né, de sair fabulizada. Ele tem um grupo muito bom, assim, que se eles são muito questionadores nesse sentido, assim, sabe? Então ele me contava, ah, mãe, chegou lá, a gente não se fecha muito com ele, porque ele tem essas piadinhas. Aí as gurias estavam assim, ele já começou com umas brincadeiras que a gente meio que cortou. E aí não sei se ele vai voltar aí, sabe? Então uh, o grupo dele, assim, se protege, né? E uh, isso me deu muito orgulho até que chegou 2016 e essa loucura do nosso país. Uhum. Aí começou a me dar medo de eu ter criado um filho para confrontar racista, machista, homofóbico. E ele aconteceu alguma coisa com ele na rua, entendeu? Uhum. E é, é, eu digo assim, ó, a gente tem uma turma muito legal desse meu mais velho, sabe? Que são uh, uma gurizada bem consciente, assim, e bem questionadora, né? Então, eu digo que uh, a gente deu um empurrão, mas é bom eles acharem pessoas boas assim pelo caminho também, né? Que reforçam, né? Sim. Que a coisa não fica só entre eles. Sim. É, e exemplos nacionais, né? Que foi o caso do Paulo Gustavo, que é isso, tocou a família da senhora e tocou tantas outras famílias e era um exemplo presente, assim, era um, era um exemplo na prática. Você ia ver um filme, você ia ver uma peça, você ouvia ele falando na televisão, era um exemplo, ele existia, a existência dele era, era um grande exemplo disso, né? Professora, foi um prazer <risos> conversar com a senhora, espero que esse ano tenha bolo de novo. O bolo foi de aniversário ou foi de Dia das Mães? Foi de Dia das Mães. Então, espero que, que eles repitam e que isso torne uma prática, isso torne uma tradição e, e que eles sempre paguem o bolo, claro, e encomendem. Que fique claro, que não fazem nada mais que obrigação. Que é outra frase de mãe, não faz nada mais que sua obrigação. Exatamente, que nem os meus filhos dizem assim, ai, quando os outros passam de ano, teus alunos, tua elogia, e quando é com a gente, assim, sim, meus alunos estão pagando meu, meu salário, né, meu filho? Tu, eu ainda tenho que pagar para tu estudar. Maravilhoso. Foi, foi um prazer conversar com a senhora. Então, Muito tá, obrigado obrigada, por ter topado viu? Eu agradeço. Um abraço e boa semana. Tá. Obrigado, Bárbara. Boa noite. Boa semana, professor. Obrigada. Um abraço. Tchau. tchau. Muito bonito. Bárbara, a dona Hermínia de Porto Alegre, que criou filhos na influência do Paulo Gustavo. Acho isso realmente tocante. Por falar em tocante, temos uma participação de um ouvinte que é o outro lado do balcão. É um filho. É o Alex, de Florianópolis. Alex, infelizmente, trabalha no turno da noite. Nós estamos gravando à noite. Agora são 7 horas e 52 minutos. É... Mas ele mandou um áudio muito bonito que a gente vai reproduzir aqui e depois conversar sobre. Manda bala, Alex. Oi, Chico. Oi, ouvintes do podcast Isso Está Acontecendo. Eu sou o Alex, sou farmacêutico aqui em Florianópolis, tenho 29 anos. E quero contar um pouquinho do que aconteceu relacionado ao Paulo Gustavo. Eu namoro o Ícaro há quase 10 anos. E minha mãe é evangélica pentecostal. E nesse tempo todo, ela sempre ignorou o fato de... Eu ser gay. O pouco que ela perguntava do Ícaro era meio ignorando é, a personalidade dele. Sempre citava ele como o outro, o que, que o outro tá fazendo e coisas assim. Mas de forma geral era ignorando mesmo. É, quando o Paulo Gustavo morreu a gente comentou meio por cima e ela falou que ficou chateada, ficou triste... 
e que ela achou lindo a montagem que fizeram do Paulo, o Thales e os filhos, e colocaram na internet essa montagem. Então o tempo passou, não muito, quase um mês depois, ela disse, Alex, é, pode vir aqui em casa e traz o Ícaro. E foi um encontro inesquecível, acho que para os três, principalmente para mim, né? Estou do lado de fora dessa relação, vendo as pessoas que eu amo se encontrando. E foi com o brilhantismo do Paulo Gustavo e com a ausência dele que isso aconteceu. Infelizmente, por conta da pandemia, mas com uma memória positiva que ele deixou para trás. Mais um dos feitos dele. É isso aí. Ai, que lindo, Alex. Eu, eu sou muito chorão. Já deve ter dado para perceber que, sei lá, 30% dos episódios eu choro. Mas eu fico muito emocionado e muito feliz porque era esse o intuito, acho, de abrir essa discussão, assim, de falar sobre o legado de um artista e quanto ele tocou mais vidas do que a gente vai conseguir contar, assim. E, e achei lindo, por isso, até o Alex, infelizmente, não podendo falar com a gente ao vivo, falou com a gente e tocou muito. O César ouviu pela primeira vez, eu já tinha ouvido esse áudio, César ouviu agora. É, é realmente impressionante, né, esse poder que, que o Paulo Gustavo teve com a sua... Basicamente com a sua existência, né? É, é Basicamente isso, é, é isso. isso. Porque, é, enfim, eu trabalho com cultura e a gente cobre o cinema nacional e, e sabe do poder é, que ele tinha de levar público ao cinema. É, a gente sabia do poder das cifras, né? Eu também, assim, sempre que eu trabalhei cobrindo, escrevendo sobre, era sempre, ah, tá, quebrou mais um recorde, agora tantos milhões, agora tantos milhões de ingressos vendidos. A gente sabia muito quantificar em número, assim, acho que agora nós estamos começando a ver quantificar em humanidade, assim, histórias de vida, assim, não só quantitativamente, mas qualitativamente, quanto ele tocou e, profundamente em vida de gente do Brasil inteiro, assim, isso é muito inacreditável. Agora a gente sai um pouco do território da emoção para o território da sorte. Nós vamos falar sobre o décimo episódio, que era sobre sorteios de iPhone, com uma pessoa que fez um sorteio na internet. Ela não chegou a sortear um iPhone, porque é um iPhone R$ 9.999,00, todos nós sabemos. Sortear um iPhone, praticamente comprar um carro zero, então, entre as duas coisas. Mas Antonieta fez um sorteio e vai contar para gente qual é a experiência dela. Oi? Antonieta? Sou eu. Boa noite, eu é o Chico Felice, tudo bem? Tudo bem, e você? Tranquilo. Pode falar? Posso, posso sim. Maravilha. Tô aqui com o César Soto, que tá apresentando esse episódio comigo. Oi, Antonieta, tudo bom? Estamos é, falando agora sobre sorteios, né? E você mandou uma mensagem com uma história muito interessante sobre sorteio, que tem duas camadas, né? A primeira camada é que a gente se conheceu por conta de um sorteio. Como é que foi isso? Sim, é, na verdade, eu já, eu já, já conhecia... Pelo Além do Meme. Sim. É, e aí eu comecei a te seguir no Instagram, enfim. E é muito curioso, porque toda vez que eu acordo, é mais ou menos a hora que você começou a fazer, a postar coisas nos stories. <risos> então eu sempre vejo os seus stories. É, talvez eu acorde um pouco tarde, mas enfim. Uh, e, e aí eu vi os seus stories, que você tava, você tava falando de uns livros que você tinha acabado de ler. E você falou do livro da Tatiana Salem-Levy, e do Daline Bay, que Sim. eu tinha acabado de ler esses dois. Vista Chinesa e, e a Pequena Coreografia e a... do Adeus, não? Isso, esses dois. Maravilha. Uhum. E, 
E aí eu tinha lido esses dois também, e você falou super bem deles, e eu falei, nossa, eu adorei esses dois livros. Baita livros. E... Sim, sim. E, e aí eu falei, bom, vou... Enquanto estava falando do, do outro livro, que, que era esse terceiro livro, que agora eu não lembro o nome, que era pão, do autor... Pão de Açúcar? Assim, pão de Açúcar. Pão de Açúcar é um baita romance é... português sobre... Que, que ficcionaliza o caso da Gisberta. A Gisberta foi uma travesti brasileira que foi morta na cidade do Porto por, por adolescentes. É, é também só, só para fazer a recomendação aqui. É um excelente livro, um dos melhores livros que eu li no ano. É, eu, eu não terminei ainda, mas enfim. É, e aí eu disse, não, eu vou comprar esse livro. E aí, uns dois, três histórias depois, vocês viram e assim, ah, eu tenho dois, tô, tô com um sobrando aqui, quem acertar a pergunta do qual era o nome do meu cachorro na infância... É, eu dou o livro. Super. E aí acertei por milagres. Mas eu dava mais dica, não? Né? Você acertou que era Átila. Eu, eu falei que cheguei a falar que era o nome do imperador, Uno. Eu cheguei a falar alguma coisa ou você acertou Átila de primeira? Não, você falou que era o nome de um cientista das redes sociais. E aí foi muito louco, porque eu pensei, tá, mas é um Verdade. cientista das redes sociais que estuda, que estuda redes sociais ou um cientista que está nas redes sociais? Ah, boa. Falei, Mano, que que é? Mas eu acho que você deu a dica do imperador e tal. Ah, não. Aí, é, tá, não, não. Era, era cientista das redes sociais. Você tem toda a razão. E, e eu não fui... Não foi proposital essa dubiedade, mas agora eu gostei dela. Assim, de não dava pra saber se era alguém que estudava <risos> as redes sociais ou alguém que estava nas redes sociais. É, mas eu falei assim, não, mas não faz sentido. Porque, assim, vai, vai limitar muito uh, as possibilidades de, de ganhadores, né? Porque quem que vai saber quem é um cientista das redes sociais? Assim? Então, não, deve ser algum cientista nas redes sociais. Mas, mas eu acertei, fui a primeira e, e acertei. Cara, e você mandou imediato, Isso, assim, faz todo sentido essa coisa de você acordar e ver, porque eu lembro que foi coisa de um minuto, assim, eu recebi a Atila. Eu falei, gente, meu Deus, a internet é. tá... hoje acordou um fire. Mas agora faz mais sentido mesmo, porque, porque mais cedo você me falou que tinha dado essa dica do imperador, eu falei, cara, eu não então lembrava ser o imperador. Mil é. chutes e alguém acertou. Eu não, lembra... eu não lembrava qual era a dica, eu nem lembrava, pra ser sincero, que eu tinha feito isso, porque quando você falou do sorteio, eu falei, uai, mas eu nunca fiz sorteio. O primeiro sorteio que eu fiz foi por causa do episódio, era só um experimento social e tal. É verdade, mas eu considero isso, agora, na, em minha defesa, um concurso cultural, vamos chamar assim, porque é real, assim, eu tava tão animado com esse livro, quando eu soube que ele existia o Pão de Açúcar, que eu dei uma descontrolada nas compras e quando eu fui ver eu não tinha um em casa, eu tinha três. E eu não lembrava de ter comprado não, mas eu sou essa pessoa. três vezes esse livro. E daí eu, um eu dei pro, pro Bonfá, que trabalha comigo, e outro eu abri esse concurso cultural barra sorteio. Assim. Você também dá um descontrolezinho? Eu, não, você não tem ideia. Eu tenho, eu tenho seis livros aqui que eu preciso ir no Sebo para vender, porque são livros que eu já tinha. Então, tipo, sei lá, no plástico. Eu não sei escrever. <risos> Eu também eu sofro disso, também eu fico tão animado com a coisa que eu esqueço, não sei, tá lá, eu esqueço que tem, é, 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 é bem constrangedor admitir isso em público. Gente, eu, eu realmente tô muito surpreso, é. porque assim, eu, eu compro livros de forma impulsiva, se alguém me fala um livro novo, eu geralmente já abro ali o site, já compro na hora, olha, a, a, o frete é grátis, blá, compro cinco de uma vez, agora comprar livro repetido, repetido. sem saber... Não é dois, um... três, é, três. É, eu tinha... E eu não sei de onde eles vieram exatamente. Assim, eu desconfio que eu tenha comprado todos, mas eu não vou afirmar aqui. Não, mas não é, porque assim, por exemplo, eu ouço alguém falando do livro, aí eu vou e compro. Aí ele não chegou, outra pessoa falou desse livro, eu vou lá e compro de novo, porque eu percebo que é a animação da pessoa. Daí eu chega três juntos, assim. É. Maravilhoso. Mas enfim, esse foi como a gente teve um dos nossos primeiros contatos. O que me interessa muito saber é de outro sorteio, que não foi meu, foi seu. Sim. É, eu... 
teve uma fase na minha vida, em 2000, final de 2018 para 2019, que eu estava muito desencantada com a minha profissão. Eu sou psicóloga, eu sou formada em psicologia. E, e eu falei assim, não, eu vou, eu quero, eu gosto de escrever, eu, quero, eu sempre quis ser jornalista e tal, e eu não fiz jornalismo, porque na época era, teve um negócio lá que não precisava de diploma para ser jornalista, eu fiquei muito desencantada. E aí, enfim, em 2018 para 2019, eu falei, não, eu vou, eu gosto de viajar, eu gosto de escrever sobre viagem, eu gosto de escrever, eu vou fazer um blog de viagem. E aí eu comecei, eu sou, eu sou, eu não sei, eu acho que não sei se é insegurança, alguma coisa assim, mas eu sou a doida dos cursos. É, então eu comecei a fazer cursos e participar de, de palestras e de eventos com, com influencers sobre viagem e tal. E em todos esses lugares eu conhecia outras pessoas que estavam começando também. E daí todo mundo falava assim, não, porque você tem que fazer sorteio, porque daí tua, tua, teu Instagram vai crescer. E, e é super bom, porque daí você engaja as pessoas e tal. E aí eu falei assim, cara, isso não faz o menor sentido, porque daí vai chegar uma cacetada de gente que não faz ideia de quem é você, que tá ali só porque você tava sorteando alguma coisa inútil, e, e, e você não vai conseguir engajar ninguém. Mas daí chegou um momento que eu falei assim, cara, é isso, porque eu tava com, eu tinha, sei lá, nem 200 seguidores na época, e eu falei assim, ah, eu vou fazer, porque tipo, eu acredito no, no, nas coisas que eu, que eu escrevo, na, minha, na qualidade do meu texto, na qualidade do que eu quero produzir, e, só que não vai chegar em lugar nenhum se eu tiver 200 seguidores. Aí eu falei assim, vou fazer esse sorteio. Que era um sorteio... Porque assim, tem, é, é, esse negócio de, de influenciadores que estão começando é, é, é quase uma máfia, assim, sabe? Tipo, existem vários grupos de WhatsApp de pessoas que, que vão conversando sobre estratégias e tal. Sim. E, e, e que... Não só vão conversando sobre estratégias, como, por exemplo, eles, eles postam uma coisa e aí vai, tipo, ah, eu postei, acabei de postar tal coisa. E daí todo mundo vai lá e curte aquilo. Meio para engajar, para ter um engajar efeito manada, assim, é. Vai todo mundo dar uma mão pro brother é, ali, é. vai ajudar, vai fazer uma presença. Isso. O que, o que é bem legal. Mas existem outras coisas que daí vai, vão surgindo nesses grupos que não são tão legais assim, porque daí gera um clubinho, assim, de, tipo, não, porque eu fiz sorteio e deu super certo pra mim. É um negócio meio, tipo, rinobê, sabe? Tipo, quase... Esquema pirâmide. Esquema pirâmide, uhum. tipo, participa de sorteio também. E aí foi isso. E aí eu falei, cara, vou fazer esse negócio aqui, vamos ver no que vai dar. E era uma, uma viagem, eu não sei pra onde, eu acho que era Caribe, alguma coisa assim. Pô, era uma viagem boa, é... internacional e tal. É, era uma viagem bem boa, assim, tipo, só que assim, é o esquema de, 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 de sorteio, né? Tipo, era eu e mais 80 pessoas uhum. pagando, sei lá, acho que eram 150 reais, alguma coisa assim que você pagava. Vocês fizeram cota, é... né? Você foi cotista, então você comprou uma participação ali. Isso, isso. E aí era um, um influencer, assim, tipo, que... Uma, uma, umas três pessoas, duas, três pessoas que iam ter as fotos oficiais, um, que acho que é a pessoa que daí ganha né, o, o dinheiro. É, e, mas eram, assim, umas 80 pessoas e daí tinha que seguir 80 pessoas, sabe? O que é, o que é um pouco ridículo, assim, quem vai fazer isso? É, e eu era uma dessas 80 pessoas. Então, para concorrer, tinha que seguir todo mundo e entre essas dezenas de pessoas estava lá o seu perfil. Isso, e tinha que seguir, e tinha que curtir né, uma das fotos oficiais. Assim. Não sei, eu não lembro se era uma das fotos ou as três fotos oficiais. Não, não, é porque assim, tem um rolê que cada dia é postada uma foto em um dos perfis oficiais. 
Então, no primeiro dia, as, as pessoas seguiam os 80 perfis lá e curtiam a foto oficial daquele dia. Aí, na outra, era do, a outra foto oficial. E, e era meio que assim. E daí, era, um, era uma semana, duas semanas de, de sorteio, assim, que durava. E tinha que fazer esse, esse esquema todo. E o que, que isso rendeu para você essas duas semanas? Cara, rendeu mais ou menos uns 4 mil seguidores. Uh, pessoas completamente aleatórias. Assim, quando, quando começaram a me seguir, eu fiquei desesperada, porque começou a surgir, tipo, 200 pessoas me seguindo em, em 15 minutos, assim, sabe? Era, era meio desesperador. Uh, mas, no fim das contas, eu, eu, eu ganhei uns 4 mil seguidores uh, nessa conta, que nem existe mais, na verdade. Uh, e, e foi meio que isso, assim. E era muito difícil de engajar, porque era uma galera que, assim, no máximo queria fazer uma viagem pro Caribe, sabe? Não, não é a pessoa que, nossa, eu quero super consumir um conteúdo de, de viagem e, e vou ser, ser realmente influenciada por essas pessoas que, que na verdade, estão fazendo um conteúdo meio merda, né? Porque quem tá começando nunca tá fazendo um conteúdo bom o suficiente, assim. Eu, eu gosto da sua então, sinceridade, é mas você tá se cobrando meio demais. Não, é que assim, é... pô, mas é que vamos ser sinceros, você tá começando, é... não é que teu conteúdo é ruim, mas é que não é, sei lá, tipo, você não vai ter a melhor edição, você não vai ter, você não vai ter nem os melhores, uh, as melhores, as melhores fontes de, de conteúdo, né, porque por mais que você é, tenha, sei lá, conhecimento de um lugar legal para ir e tal, talvez você não tenha nem a grana para ir nesse lugar, então... É, é, é um pouco isso, assim. É que pra ser justo... Eu tô conhecendo. É que pra ser justo... Eu, ah. eu, eu sou meio chato, assim, com essas coisas, né? Eu acho até que tem gente que tá super bem estabelecida que ainda tá fazendo conteúdo merda. Então, não se cobre tanto. Acho que tá tudo... É, talvez tá... tenha isso, né? Tem gente com um milhão de seguidores que não tá fazendo coisa muito melhor que isso. É. E hoje em dia, em que pé você tá? Cara, hoje eu... Então, eu deletei a, aquele perfil porque eu falei, meu, não, não, não quero saber de 4 mil pessoas me seguindo de jeito nenhum. É, deletei. Porque, assim, naquela época também, é, eu falei, cara, eu preciso ter uma rede social minha. Então, na época, eu já fiz um outro Instagram, que era o meu Instagram pessoal. E aí, em determinado momento, eu deletei esse, que era o profissional, né? E, e fiquei só com o pessoal. Eu ainda sou a pessoa viciada, né? Porque como, você falou, como eu falei, eu ganhei o, o semi-sorteio que você fez porque eu acordei e peguei o Concurso celular, cultural, né? por favor, concurso cultural. <risos> o teu concurso cultural. É, então, assim, eu, eu ainda uso bastante, mas, mas eu posto muito pouca coisa, assim. Eu, eu uso o Instagram mais para ver as coisas dos outros. Você saber da vida dos outros, você é meio Maria Fifi, né? É... E, então, eu gosto de saber da vida dos outros, o que os outros estão fazendo. Eu, eu sou uma pessoa que, assim, eu tenho uma curadoria de meme maravilhosa, então eu posto coisas incríveis nos meus stories de, de coisas que eu acho. Mas é meio que isso, assim, a minha vida, ela é meio restrita para o offline, assim. E o, o sonho, de então, de ser influenciadora morreu enterrado a sete palmos? Cara, eu vi, um tempo atrás, eu, eu vi uma frase maravilhosa, que é assim, eu sou exibida demais para ser uma anônima, mas eu sou 
é, muito, muito na minha para ser uma influenciadora. Essa é a minha relação com, com a vida, assim, sabe? Então, eu acho que ser influenciadora realmente não é, não é a minha vibe. Eu preciso encontrar um outro caminho aí para fazer as coisas. Uhum. Não vai ser nas redes sociais. Boa. Conte pra gente, quando você tiver encontrado ou tiver tateando, vai ser um prazer conversar contigo de novo. Um abraço. Obrigado, Antonieta. Um abraço. Tchau, tchau. tchau. Já que estamos no assunto, vamos aproveitar o ensejo. Siga agora César Soto nas redes sociais, porque ele também não gosta muito de redes sociais, então o que nós vamos fazer? Nós vamos constrangê-lo e fazer ele ter um fim de semana ruim, quando esse episódio foi publicado. As redes sociais dele são César... Só que daí é o sobrenome dele é o contrário. O Instagram dele é César... C-E-S-A-R-O-T-O-S, que é soto ao contrário, e underscore, aquele tracinho de baixo. Então, César Otos, tracinho de baixo, pode seguir, manda mensagem para ele, cobra a resposta, que ele vai adorar, ele é uma pessoa que adora redes sociais. É, o Chico tá fazendo isso mesmo. Tá? Legal, legal, a gente participa do episódio aqui. E ganha, você não, não aprendeu que, que influência é dinheiro, que atenção é dinheiro? Eu estou te dando dinheiro, eu estou te pagando na permuta na esperança de que alguém vá te ouvir, te se... vá e, nos ouvir e te seguir. Me consegue uma namorada, Chico. Aí já, já, já vale a pena. Chegamos ao final do episódio. César Soto, é sempre um prazer tê-lo aqui. Uma pessoa que comenta o Oscar na TV Globo é, de fato, uma joia para esse podcast. Lá vem o Chico de novo exagerando. Eu, eu comentei o tapete vermelho no Globoplay. Já comentei um pouco Chegamos do, à conclusão que você G1, comentou o Oscar na TV Globo. É. Não precisamos assim, repetir essa discussão. Um dia quem sabe. Um dia quem sabe. Ah, nós, estamos, nós estamos jogando, assim. Nós estamos construindo jogando essa... Jogando é, aí. Exatamente. Pra, né, o universo constrói. Isso está acontecendo é um podcast do G1 feito em parceria com o Fantástico. A direção é do Marcelo Sarkis, a edição é da Isadora Neumann, a produção é do Guilherme Ramalho, a transcrição dos áudios é do Otávio Bonfá. Eu sou Chico Felite, eu escrevi esse podcast e o narrei durante esses últimos três meses em que isso teve acontecendo. Foi um prazer tê-los ao nosso lado e a gente se ouve em breve. Até mais. Música